0: Soll ich mal Notion AI, unseren Intro-Gag, generieren lassen?
1: Ja, mach mal.
0: So, dann äh, mache mal einen lustigen Gag für Nerds und Softwareentwickler ist mein ähm, Prompt. Haben Sie schon mal davon gehört, dass Softwareentwickler gerne mal zwei Worte zu einem Wort zusammenfügen? Nun, wenn Sie ein Nerd oder Softwareentwickler sind, werden Sie über diesen Witz lachen. Neun Nein, vor. Ich glaube, wir werden nicht arbeitslos, Lukas.
1: Nee, ich glaube auch nicht. Ich habe ich hab keine Angst um meinen Job. Hallo und willkommen zur 94. Folge Code
0: Culture Podcast. Ich bin Lukas. Und ich bin Markus und wir erzählen einmal alle 14, manchmal auch drei, manchmal auch vier Wochen über die neuesten Tech News. Thema der Woche, Code der Woche, No Code der Woche, alles, was den Softwareentwickler so interessiert. Denn weil wir sind Softwareentwickler bei der Excentra, ich bin CTO und Lukas ist DevOps. Und wir beginnen wie immer mit dem Feedback und Rückblick. Und dieses Mal gibt es echt viel zu erzählen, weil wir waren tatsächlich sehr, sehr lange. Um, offline in drei, in drei Wochen, Wochen oder, drei so, Wochen, oder? Wochen, tatsächlich. Ja. Wir hatten am 4. Dezember das Letzte. Da kam irgendwas dazwischen. Weihnachten war das, glaube ich. Ja, Weihnachten. Dieses, dieses Fest. Um, und deswegen haben wir nicht aufgenommen. Aber umso, umso besser, dass wir jetzt dabei sind. Mensch, ich kriege hier irgendwie das Ding nicht groß. Hier meine Show not jetzt. Um, wir sind gelistet worden. Hast du das schon gesehen?
1: Äh, ja, ich habe die E-Mail gekriegt äh, in einem GitHub-Repo.
0: Genau, das wollen wir euch gleich empfehlen. Es gibt nämlich ein GitHub-Repo vom Engineering Kiosk German Tech Podcasts. Und das ist echt cool. Wie funktioniert das? Das ist einfach, ihr kennt vielleicht diese Awesome Lists, die so datenbankartig auf Git-Basis einfach äh, Dinge auflisten. Und genau das macht dieses Repo, nämlich einen sehr guten Überblick geben über die deutsche Podcast-Szene oder die deutschsprachige Podcast-Szene. Da gehört ja noch ähm, Österreich und Schweiz mit dazu. Und wir sind da auch gelistet als aktiver Podcast über Softwareentwicklung, das, was wir eben sind. Und das freut uns sehr. Ich habe auch gleich mal einen Pull-Request gemacht, um uns ein bisschen... Ähm, besser dort vorzustellen.
1: Ja, ich habe, äh, ich wollte nicht den Pull Request stellen, weil ich nicht wusste, was ich da jetzt genau. Ja, ich habe einfach
0: unseren Standardtext genommen. Ähm, aber schaut mal rein, es gibt da, also, ich habe auch einige entdeckt, die ich noch gar nicht kannte. Natürlich sind auch ein paar Bekannte dabei, die ganz großen äh, T3N, Mac and I, äh, IT-Berufe-Podcast ist ein relativ bekannter äh, Fokus. Macht einen, dann gibt es natürlich noch Bits und so. Ähm, Schaut es euch mal an. Ähm, der Link ist in den Show Notes Sehr schönes Repo, macht einen Pull-Request. Wenn ein Podcast fehlt, hast du schon Mac OS Ventura? Nee. Ich bin jetzt tatsächlich gewechselt, sowohl privat als auch auf dem geschäftlichen Rechner. Und ja, wie erwartet, keine großen Probleme tatsächlich. Also weder bin ich der Meinung, dass es jetzt ein ultra tolles ähm, neues Feature-Set gibt, noch habe ich irgendwelche Bugs entdeckt oder irgendwelche Dinge vermisst. Es ist einfach ein solides Update auf eine neue OS-Version mit dem äh, mit der rühmlichen Ausnahme, dass jetzt ein Tool dran ist, nämlich äh, Freeform. Das wurde ja groß angekündigt. Ah, stimmt. Hast du das schon mal... Nee. Ausprobiert? Nee. Also, ich habe es ausprobiert und ich muss sagen, ein bisschen Underwhelming. Also es ist letzten Endes ein geteiltes Zeichenboard für ähm, Teams, Freunde, um irgendwelche Dinge zu planen. Und ja, Nutzen ich, wir das dann? Nee, nee. ich sage ja auch warum. <lacht> Weil sinnvoll ist es wirklich nur mit einem iPad und einem Stift. Also es ist zum, okay. zu 100 für äh, Stiftbenutzung optimiert und die Tools, die man hat, sind einfach ganz, ganz, ganz trivial. Also mit Mühen rot kriegst du eine Tonne hin, die eine Datenbank sein könnte. Das war es dann aber auch, Pfeile ultra umständlich zu machen. Also nicht so wie Draw.io, dass man die äh, die Pfeile irgendwie ziemlich intuitiv aus den Objekten raus ziehen kann und dann schnell verbinden, sondern es ist ein eigenes Element und es hängt dann irgendwie in der Mitte rum. Es ist letzten Endes dasselbe Toolset wie in PowerPoint sogar, nicht in PowerPoint, in Keynote, so kannst du dir das vorstellen.
1: Ja. Also
0: sie haben letzten Endes dieselbe Library oder dieselbe UI wiederverwendet, wie auch in Keynote, wie auch ja, okay. in Pages. Und das ist halt absolute Bare Necessities. Also es reicht, um irgendwie drei Kästchen aufzumalen. Das war es aber.
1: Also da ist immer noch diese kostenlose Online-Variante Eraser wahrscheinlich besser. Ähm
0: ja, wobei ich inzwischen auch. Ich habe mir jetzt für äh, private Projekte ähm, Figma mhm. geholt und die bieten ja nicht nur eine ein, Teil, ein Toolset an für UI-Entwicklung und für Mockups, sondern auch so ein Konkurrent für Miro. Und das ist halt schon gut und sogar sehr gut. Und der einfache Grund ist der, dass die Tools halt schon da sind und schon geil sind. Also so Alignment und Notizzettel und das ist irgendwie hübsch ausschaut. Ja, und dafür
1: ist es halt gemacht. Ne? Das,
0: genau, dazu hat Figma jetzt irgendwie zig Jahre Zeit gehabt, das gut zu entwickeln. Und ist ungefähr gleich auf mit Miro. Also ich glaube, wer jetzt denkt, dass Miro und Figma keine keinen, keinen Sinn mehr ergeben, weit gefehlt. Also das Ding ist noch in den Kinderschuhen. Und wenn ich jetzt mal schaue, was die Notizen-App so kann und die ähnlichen integrierten äh, Software-Applikationen innerhalb der, ja inzwischen ist es ja eine Plattform, es ist ja nicht nur macOS, es ist ja auch iPad OS und iOS. Da erwarte ich jetzt nicht mega viel. Das wird für brot und butter task relativ gut sein, aber ansonsten ist Freeform wahrscheinlich eines von mehreren Tools, die halt einfach da sind.
1: Ja, ja, klingt ganz okay, I guess. Aber nochmal, dann gibt es doch jetzt diesen Stage-Manager auch, oder nicht? In, in hey, Ja,
0: ich habe ihn tatsächlich, also ich habe so viele Artikel drüber gelesen, dass er schlecht ist. Ja. Und dann gab es ja noch den Artikel, dass er im Default ausgeschalten ist. Ja. Und ich habe ihn einfach ausgeschalten gelassen. Ja, okay. Also, also. ich
1: habe auch, ich habe ich hab teils, teils tatsächlich gehört. Also manche haben gesagt, ja das ist endlich das, was wir immer wollten und viele sagen aber auch, ja, kompletter Bullshit. Ähm, ich müsste mal das Update jetzt über die Feiertage installieren und selber mal gucken, weil ich bin da ja sehr, äh, ja, wie nennt man das denn?
0: Innovationsfreundlich. Ja, genau, das ist sehr schön. Ja, also ich schaue es mir auch mal an, wenn ich Zeit habe, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin eigentlich mit Raycast und mit meinen Alt-Tab- und Command-Tab-Geschichten relativ zufrieden. Ich komme damit super gut klar. Also ich habe jetzt auch nicht die Notwendigkeit gesehen, mich da drauf irgendwie was Neues zu suchen. Aber ich werde es mal ausprobieren. Ja. Wir... Also Lukas, ich und noch viele, viele andere Menschen bauen hier im Pfaffenhofen ja gerade im Jugendhaus ein Tonstudio auf und es hat in den letzten vier Wochen echt riesen Sprünge gemacht. Ja. Und tatsächlich, tatsächlich. Ohne, ohne Mist, was der größte Sprung war, war einfach dieses dämliche Schreibtischdings dings schwarz anzumalen.
1: Ja, also ich muss auch sagen, aber da haben wir doch schon drüber geredet, oder? Nee, noch nicht tatsächlich. Doch.
0: Safe. Schwarz anmalen.
1: Ja, das haben wir schon gesagt in der letzten Folge. Das ist ja schon wieder ewig her. Ja. Also wir haben wir haben gesagt, wir haben den angemalt und ich glaube, als wir dann Podcast aufgenommen haben, hat der gerade getrocknet. Ich glaube, so war es. Stimmt, also ja. wir können
0: jetzt bestätigen, es sieht super aus und ja. wir haben ähm, auch ähm, smarte Beleuchtung. Angebracht. Genau,
1: das ist ähm, wahrscheinlich der Punkt, der am interessantesten ist. Wir haben uns nämlich jetzt letztendlich dann auf ein Beleuchtungssystem von Müllerlicht, nennt sich das Ganze, ähm, eingestellt. Tint nennt sich diese Untermarke von Müllerlicht und die… Die benutzen wir jetzt für die smarte Beleuchtung. Was war uns da wichtig? Es war uns wichtig, ähm, also RGB-Beleuchtung zu haben. Das heißt, du kannst die Farben ändern. Es ist ein bisschen stimmig, ein bisschen aesthetically pleasing, sage ich mal. Und aber auch, man braucht keine Zentrale. Und dass man das über ein Mittel steuern kann, wo man kein Handy für braucht. Also dass man es nicht über Handy steuern muss. Sondern halt über eine Fernbedienung. Und genau das liefert halt Tint. Das ich, und es ist, glaube ich, der einzige Anbieter, der das wirklich auch so macht. Wir haben jetzt sonst nichts gefunden, Außer Tint von Müllerlicht.
0: Und ich muss sagen, es funktioniert echt gut. Ja, und ich war tatsächlich auch überrascht, muss ich sagen, übers preis leistungs -Verhältnis. Also dafür, dass es augenscheinlich made in Germany ist, ja. fand ich es schon relativ, also wir müssen definitiv aus Budget achten, das wird finanziert aus Stiftungsfördermittel, äh, die halt begrenzt sind und ja, das hat gut funktioniert und dafür dann tatsächlich äh, Thread, Sigby und ähm, was auch immer. Darf nee, ich ich glaub, glaub, also, Thread glaube ich nicht. Zigbee ist es. Also es Zigbee, ja. Zigbee 3.0. Zigbee mit einer echt robusten Handfernbedienung, die auch ähm, geeignet ist, mehrere Räume anzusprechen. Also, man kann so verschiedene Zonen anlegen ja. und ein gutes Drehrad für die Farbe. Also, alles echt grundsolide. Und ähm, ja, was haben wir jetzt in der Summe bezahlt? Ich glaube, für, für zwei Räume ein bisschen LED-Strips irgendwie so. 20 Lichter vielleicht, 250, 200 Euro. Irgendwie so ja, 200 dahin.
1: Euro, glaube ich, äh, genau. Und ja, ich, muss, ich bin echt überrascht. Ich muss sagen, also du hast jetzt gesagt, die Verbindung ist recht robust. Es wirkt aber ein bisschen flimsig. Also ich muss sagen, es ist jetzt nicht so, man kann das jetzt nicht mit der Philips Hue vergleichen. Ha?
0: Nee, das kann man nicht. Aber wenn ich jetzt, ich habe hier ja zum Beispiel eine Nano Leaf hängen, mit der würde ich es vielleicht vergleichen und ja. mit dem, was man im Baumarkt kriegt, irgendwie als infrarot da ist es meilenweit entfernt. Also es ist jetzt kein Top-of-the-Line Philips Hue, also Philips Hue ist ja mega stabil, ich habe ja da jetzt auch einen an der Wand hängen. Das ist halt oberste Klasse, aber dafür ist es halt auch fünfmal zu teuer.
1: Richtig. Also Philips Hue hätten wir da niemals einbauen können, da hätten wir... Wie viele Glühbirnen? Ja, genau, ich glaube. Drei wir Glühbirnen oder so. Genau wir da Drei Glühbirnen
0: und äh, hätten dann noch nicht mal irgendwelche Fernbedienungen gehabt. Ja. Wie hast du denn den bundesweiten Wandtag erlebt? Den Wandtag? Den Warentag. Ach, den, Waren den Wandtag. Ja, äh,
1: ich war in der Arbeit auf einmal der lauteste Klingelton gefühlt oder lauteste Wecker überhaupt, aber nicht von meinem Handy, sondern von äh, einem Handy meiner Kollegen und Kolleginnen und bei mir kam nichts
0: an. Ja, weil du wahrscheinlich noch nicht die aktuelle Version von iOS hattest, oder? Oder die aktuellste. Richtig, ich hatte 14 und nicht
1: 14.1 und ich muss schon sagen, also jetzt frag dich
0: mal, wie viele Leute auch nicht 14.1 haben. Ja, das ist halt ein ganz klares, ganz klare Ansage, wer in den darf und wer nicht, ne? Ja,
1: genau. Also was ist das denn? Ich hatte ja noch nicht mal von, von dem iPhone, ich gehe jetzt nicht automatisch jeden Tag irgendwie auf allgemein Software-Updates und gucke, ob da ein neues Update war. Mir hat mein iPhone auch nicht gesagt, dass es nur ein neues Update gibt. Deswegen wusste ich davon auch nichts. Weil wenn es ein Update gibt, dann mache ich das eigentlich direkt, also solange ich es mitkriege. Und ich dachte mir dann schon so, what the fuck, da werde ich jetzt einfach, also ich werde einfach liegen lassen. Ja?
0: Also ich glaube, die Idee war einfach die, es gab ja zwei Arten, eigentlich mehrere Arten von... Ähm Benachrichtigungsmechanismus und die zwei, die eben aufs Handy gehen, sind die normalen Push-Notifications. Die müsstest du eigentlich bekommen haben, wenn du die Nina-App installiert hast. Die kam bei mir was, aber auch die, die Nina-App. Ich habe Katwan. Ja, oder Katwan. Ich glaube, das ist beides.
1: Also ich hatte beides Katwan okay.
0: und bei mir kam das dann um … 11 Uhr 26, 30, so rum kam es bei mir, also nee, deutlich ich, zu spät. Ja,
1: genau, bei mir kam es, glaube ich, erst um 12 oder so. Ja, also ich glaube, es kam
0: beim Mittagessen
1: irgendwann und da dachte ich mir auch so, ja, wow, ja, jetzt bringt es nichts mehr, so zwei jetzt Stunden damit. die Atombombe gefällt. eingeschlagen, also ja. das hat
0: nicht funktioniert und. Die, die zweite Ebene war ja dieser Cell-Broadcast, also sozusagen die, die Multi-SMS, die SMS, die an alle geht, die gerade eingeloggt sind. Und dazu brauchte man die aktuelle Version von iOS. Und die hat dann doch relativ gut funktioniert. Also das war Punkt 11 Uhr. Man hat dann die Nachricht äh, in so einem Overlay bekommen. Da war ein Hyperlink drin und natürlich war die Webseite hinter dem Hyperlink überhaupt nicht erreichbar. Ja. Das heißt, wenn man dann mehr wissen wollte, als jetzt diese drei, vier äh, Zeilen, Text, die dann auf dem Display erscheinen, dann war auch das nicht aufrufbar. Also da gibt es sicherlich noch einige Dinge zu tun, aber ich finde es jetzt schon mal schön, dass diese, es wird immer so als eine neue, brandmoderne Methode irgendwie eingeführt, dieses Cell Broadcast, das Ding ist seit 25 Jahren spezifiziert oder so. Also eigentlich hätte man das schon viel früher machen können. Aber besch beschweren wir uns nicht.
1: Und deswegen verstehe ich auch nicht, warum das erst mit dem neuesten Update von iOS da
0: reinkommt. Also wenn das Handy das eh kann. Also ich glaube tatsächlich, dass dieser bundesweite Warntag tatsächlich. Der Trigger war, dass Apple das auch ausgerollt hat. Ja, wahrscheinlich. Ich glaube, die haben das vorher einfach verpennt oder nicht auf dem Schirm gehabt. Und bevor man sich jetzt die Blöße gibt, dass äh, in den Nachrichten steht, hey, alle Android-Leute sind im Atomschutzbunker und die DNA davon haben, sind ja, alle genau, tot. Die, ja. ähm, diese Blöße will man sich nicht geben, hat es dann halt ausgehauen.
1: Ja, aber naja. Zum Glück war es nur ein Test und nicht was,
0: ähm, was Schlimmes. In der Tat. Apropos Dinge, die nicht schlimm sind, sondern im Gegenteil, richtig, richtig gut, ich habe eine neue Kaffeemaschine. Wuhu.
1: Du bist ja überhaupt kein Kaffee-Fan. Ich hasse Kaffee, also ich hasse den Geruch von Kaffee, ich glaube, ich habe es einmal probiert und es war das ekelhafteste, was ich je getrunken habe, glaube ich. Und
0: ich liebe Kaffee, ich trinke auch relativ viel, mhm. wie du vielleicht in der Arbeit schon gemerkt hast. Ist auch nicht so gut für
1: deinen Blutdruck.
0: Ach, das kann man, kann man vernachlässigen, long story short, <lacht> ähm. Ich wollte mir eigentlich, also, wie, wie ist meine Geschichte? Ich habe angefangen mit ähm, Nespresso, das ist aber ganz schlimm, weil Nestle und äh, viel Müll und überteuert. Ja. Dann ging es weiter mit einem sehr, sehr, sehr günstigen Siebträger von DeLonghi, so dem billigsten, den es da gibt, mit einer recht günstigen Mühle und damit kann man halt schlechten Espresso oder schlechten Espresso machen, also mehr geht halt nicht. Und ich hatte dann lange hin und her überlegt, ob ich mir jetzt einen guten Siebträger kaufe oder einen voller Automat und es ist ein voller Automat geworden und ich bin mit der festen Überzeugung in den Laden gegangen, mir eine Jura Ena 8 oder 9 zu kaufen. Ich glaube, es war eine 8 und das ist so eine kleine schnuckelige und ich wurde dann von dem extrem kompetenten Ladenbesitzer ähm, Voll und ganz davon überzeugt, mir doch das große Flaggschiff-Modell zu kaufen, welches genauso viel kostet. Nämlich irgendwas so zwischen 880 und 1000 Euro, je nachdem welche Farbe und welche Ausstattung. Heiliger Ausstatt. Scheiß. Ja natürlich, was denkst du denn? Oh mein Gott, viel Kaffee. Ja, also das Ding hier, so wie es jetzt hier steht, kostet es 1000 irgendwas Euro.
1: Ja, da, da, da darfst du deine Adresse hier nicht liegen? Weil da, die wollen ja, die, wer will, die. Denn,
0: wer will denn, so eine? Ja, <lacht> anscheinend. <lacht> dann daneben die, dieses Audio Interface und <lacht> ja, das, stimmt. das MacBook steht.
1: <lacht> ja, okay, das stimmt.
0: Und, äh, ich bin extrem zufrieden. Ja. Also was ist an der besonders? Schmeckt gut. Schmeckt richtig, richtig gut. Was ist an der besonders? Die hat noch so einen Bypass-Kanal, wo man sich praktisch einen Americano mit einem Druck machen kann, ohne jetzt irgendwie die Tasse zu verschieben, weil das Wasser dann einfach nach hinten läuft. Es ist extrem leise, ein sehr angenehmes UI mit einer sehr schönen äh, Haptik auch, was die Knöpfe betrifft. Äh, macht designtechnisch auch einen sehr guten Eindruck. Das war mir auch recht wichtig, weil die von Delonghi, die sehen halt irgendwie aus, als wären sie gerade aus der Plastikpresse gefallen. Und die in der Schweiz gemachte Jura ist da schon nochmal ein bisschen besser. Was man nicht machen kann, man kann die Brüheinheit nicht selbst rausnehmen. Deswegen muss man sie regelmäßig zu einer Inventur, zu einer Wartung geben. Das wird allerdings der Chip und das Display einem dann auch schon zur richtigen Zeit sagen. Es hat einen eingebauten Wasserfilter tatsächlich, der äh, proprietäre, wie heißt, wie heißen die, die, äh, diese Filterkartuschen? Haben Namen vergessen. Äh, keine Ahnung. Ähm, drin hat, damit kein Kalk oder keine äh, sonstigen Ablagerungen in der Maschine landen. Und ich bin top zufrieden, der Kaffee schmeckt sehr gut. Ich finde auch, dass er besser schmeckt als der Kaffee der WMF bei uns in der Firma. Und die kostet ja dreieinhalb, vier, fünf, irgendwie sowas um den Dreh. Und da ist es doch ein guter Kompromiss, Lukas. Ja. Also bevor man jetzt 3.000 Euro ausgibt, ist es doch besser, wenn man eine schöne Haushaltskaffeemaschine für nur 1.000 Euro hat.
1: Mega. Ich freue mich für dich. Hast
0: du Chat GPT weiter
1: ausprobiert? Ja, schon. Ähm Und ich war immer mehr enttäuscht, tatsächlich. Also ich finde... Ja, sie haben ja jetzt so. durch den großen Hype haben sie ja viele Restriktionen auch eingeführt. Und ich muss sagen, ich finde sie immer schwächer. Also so in den ersten ersten zwei Tagen dachte ich mir so, boah, das ist ja richtig krass, was die alles kann. Und dann habe ich immer mal ein bisschen genauer hingeguckt, ein bisschen genauere Fragen gestellt, ein bisschen ja, tiefer gegraben, sage ich mal. Und ja, man, einem fällt halt auf, ja, vieles ist erstens
0: nicht nicht korrekt. Ja, genau. Also ich würde tatsächlich sagen, sie ist echt gut im Bullshitten. Tatsächlich. Also sie bringt alles so rüber, als wenn sie
1: zu 100% korrekt ist, aber das stimmt halt nicht. Ich habe auch ganz viel so, ich habe zum Beispiel über so ähm, API Gateways gefragt, weil mich das interessiert hat. Und da hast, da hast du dann halt schon mitgekriegt, okay, das ist halt jetzt irgendeine Beschreibung, irgendwo, und wenn ich halt näher nachfrage, dann spezifiziert sie sich irgendwie da, weicht aber ein bisschen so aus und gibt mir halt nicht so eine klare Antwort, so wo ich so sagen würde, wenn ich jetzt einen Menschen hätte, der sich mit dem Thema befasst hat, dann kann der mir halt sagen, was ich ihn gefragt habe. Und das ist halt bei ChatGPT nicht so. Ja
0: genau, also letzten Endes weiß ja diese KI auch gar nicht, was ihre Quelle ist. Ja, Also ich, mir geht es ähnlich, also ich finde, es ist nach wie vor ein sehr beeindruckendes Tool und wir kommen nachher auch nochmal dazu, wie jetzt Notion dieses Tool eingebaut hat. In, das können wir eigentlich gleich direkt nachmachen, machen, das macht wahrscheinlich am, am meisten Sinn. Ähm, es hat schon seine, seine Anwendungsfälle und seine Anwendungsbereiche, aber ich glaube jetzt nicht, dass es zu Ende entwickelt ist. Vielleicht kann man so zusammenfassen. Also es gibt noch ordentlich Luft nach oben und ich glaube, man muss sich jetzt nach der ersten Begeisterung auch ein bisschen davon distanzieren, das jetzt so überzuhypen, sondern wie ähnlich selbst bei Wikipedia-Artikeln oder bei anderen Quellen halt nochmal gründlich nachschauen ist das was da steht auch richtig ist der Code der da jetzt rauskommt funktioniert der auch ist es BPMN das rauskommt ich habe letztes Mal gesagt man kann BPMN generieren lassen ja kann man turns out das ist syntaktisch falsch ja. also ist es so richtig ist es nicht richtig das sind alles Dinge die man dann auch ähm, validieren und weiterentwickeln muss
1: ja ich habe zum Beispiel auch gesagt ähm es gab ja dieses einen, diesen einen Post auf Reddit, der dann so eine eigene Sprache dann gemacht hat oder irgendwie eine eigene Notation und so. Und ich habe das auch mal probiert. Da habe ich irgendwie gesagt, ja, mach mal Java, aber mit Indentation, so wie in Python. Und er hat das halt, ja, auf den ersten Blick hat das richtig gemacht. Dann habe ich aber nochmal nach einem weiteren Beispiel gefragt und dann hat er aber angefangen, wieder Brackets zu machen und keine Indentation. Das heißt, er hat es nicht korrekt gemacht. Deswegen, es ist halt so, ja, ist, ich finde, es ist ein ganz lustiges Toy im ersten Moment und ich finde es zum Beispiel für Inspiration auch richtig cool, wenn du jetzt sagst, okay, ich brauche, ja, was ich auch schon mal ausprobiert hatte, hier so ein Intro für einen Podcast, so einen Opener, äh? so was ist der Introtext dafür oder ich verfasse einen, ich verfasse einen geschäftlichen Brief oder so und dann kann er mir vielleicht da was schreiben. Für eine erste Inspiration ist es ganz geil, aber am Ende musst du es immer verifizieren, du musst immer drüber gucken und es fast immer verbessern.
0: Genau, und das ist, glaube ich, auch das große Takeaway. Also Es ist ein guter Firestarter, es ist ein guter Starting Point. Es ist jetzt allerdings nicht die Antwort auf alle Fragen. Und ich glaube tatsächlich, eine sehr, sehr, sehr sinnvolle Anwendung von Jet, äh, GPT ist die Notion AI. Wir haben sie schon mal angekündigt als äh, News, dass Notion diese AI jetzt einbauen möchte in seinem Produkt und ich bin jetzt tatsächlich mit meinem privaten Account, mit dem Team-Account noch nicht, mit dem privaten Account reingerutscht in die Beta. Und ich muss schon sagen, ich habe es jetzt ein paar Mal verwendet und ich finde es extrem bereichernd. Was okay. kann ich tun? Ähm, Gerade eben habe ich schon ein Beispiel gesagt. Also ich habe den Intro-Gag jetzt generiert mit äh, dem Tool Help Me Write. Es gibt aber auch sowas wie Continue Writing, Brainstorm, Ideas, Summarize, finde ich relativ gut. Und find Action-Items, Essay, Poem, Creative Story. Man kann viele, viele Dinge schreiben. Und es ist wirklich ein sehr, sehr, sehr guter Firestarter. Also was, es geht auch auf Deutsch. Also Brainstorm-Ideas zum Beispiel. Ähm, ich habe eine Task und die Task heißt, ähm, ich muss... Social Media irgendwie ein Konzert ankündigen und dann schreibt mir der eigentlich einen relativ schönen zusammenhängenden Text mit den Bands und wer da alles auftritt und was das alles ist und ich kann den dann tatsächlich auch verwenden. Das hat relativ gut funktioniert. Und da ja, da muss man dann noch links und rechts ein bisschen was verändern. Man muss ja. vielleicht der ein oder andere Formulierung ähm, noch abändern, aber wenn man jetzt wirklich Content, Content, Content braucht, wie es halt oft so ist bei sozialen Medien und bei irgendeinem. Trotzdem ist einfach nur noch an, irgendwie jeden Tag immer schreiben zu müssen. Da war das schon eine relativ schöne Sache.
1: Yes. Ja, wie gesagt,
0: Inspiration also ich, cool. Genau, also ich verwende es gern und äh, es gab heute auch nochmal einen Beitrag auf Hacker News. Ich schaue mal, ob ich den nochmal finde. Da hat jemand die Prompts Reverse engineert, die Notion AI verwendet. Also Notion AI verwendet auch Chat-GPT unter der Haube und die machen dann eben einen Prompt der äh, dann direkt an die API von ChatGPT äh, übermittelt wird und holen sich dann halt das Ergebnis ab und ich finde es eigentlich relativ eine relativ sinnvolle Verwendung von dieser neuen AI-Technologie und ich glaube ich auch das Maximum was man gerade erwarten kann
1: ja naja aber ist es ist mal interessant wo das vielleicht alles noch hingehen könnte ja,
0: ja genauso wie ich es auch für mein drittes Side-Projekt Albumcover von Midjourney generiert haben, Und das ist auch okay. Das gewinnt jetzt keinen Schönheitspreis. Aber ja. es ist tausendmal besser als alles, was man für 300, 400 Euro von Fiverr kriegen würde.
1: Tatsächlich. Und das ist, schon, das ist schon cool.
0: Dann haben wir uns in der Firma selbst zu Weihnachten schöne Dinge gekauft, die uns unsere Meetings verbessern. Nämlich eine Aule. Eine Eule.
1: Richtig, und zwar nicht ein lebendes Tier, das wäre vielleicht irgendwie So Harry
0: Potter Fans sind wir dann auch nicht.
1: Ja, und das ist wahrscheinlich auch nicht so tierfreundlich, wenn wir einfach, ich stell dir mal vor, wir würden da einfach eine Eule mit in den Meetingraum setzen und dann irgendwie, weiß ich nicht.
0: Also ich bin ja immer noch fürs Firmen Alpaka.
1: Naja, das hat da aber keinen Auslauf, Markus.
0: Ja, kann man ja mal rausführen. Okay. Alpaka-Dienst.
1: Nein, wir reden von einer ähm, ja, Kamera quasi, einem, einem Meeting-Tool.
0: Es sieht so ein bisschen aus wie, ein, wie der große Echo, also so eine, ja, so eine Säule, die eigentlich aussieht ein bisschen wie eine Eule und oben drin hat die eine Kamera. Und erzähl mal, was es macht, wenn man das jetzt anschließt an Teams.
1: Dann... Äh also bei uns hat es im ersten Try nicht funktioniert. Man musste dann irgendwie noch die Software von denen installieren und dann ging's. Aber der, also der hat eine 360-Grad-Kamera und kann dann auf die einzelnen Teilnehmer von den im, im Meetingraum, im Raum quasi fokussieren. Das heißt, er hat dann so ein 16 zu 9 Bild, was dein
0: Kamerabild ist und dann schneidet er da die Leute rein, die gerade sprechen und im Raum sind. Also er macht praktisch wie so eine Art Konferenzschaltung beim Fußball verschiedene Kamerafensterchen auf im großen Kamerabild und da sieht man dann die einzelnen Personen. Also man hat oben in dem Streifen das 360-Grad-Bild und sieht dann den kompletten Meetingraum und wenn jetzt ich anfange zu sprechen, dann wird im linken Teil mein Gesicht angezeigt. Wenn du jetzt, Lukas, vorgehen würdest ans Whiteboard und was malen, dann würde die Eule dich am Whiteboard filmen und würde zeigen, was du da aufmalst. Und so ist es sozusagen wie so ein Director, der dann einen Directors Cut von diesem 360-Kamera-Bild intelligent zusammenfügt. Und das, muss ich sagen, funktioniert extrem gut. Also ich war wirklich sehr ja, beeindruckt, auch. wie gut das funktioniert hat und auch wie gut die Audioqualität ist, weil da sind auch Richtmikrofone drin, die dann im großen Meetingraum nochmal die einzelnen Personen besonders hervorheben.
1: Ja, also ich war auch sehr, sehr überrascht, wie gut das doch funktioniert, weil ich mir so dachte, so, hm, also so eine Kamera und dann schneidet der das da irgendwie hin, weiß ich ja nicht, ich kenne das ja irgendwie von Zoom, da funktioniert das softwaretechnisch schon nicht so gut, aber ich war echt sehr positiv überrascht davon, das war schon sehr, 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 sehr gut.
0: Genau, und das nehmen wir jetzt für alle. Also wir haben jetzt eins in unserem Scrum-Raum. Das heißt, wir können jetzt alle, die an den Dailies äh, remote teilnehmen wollen, darüber versorgen. Und wir haben eins im Meeting-Raum und es fühlt sich gut an und ich glaube, das wird unseren Arbeitsalltag ordentlich bereichern. Ja. Die Alternative dazu, das hat ein Kunde, sozusagen auf der anderen Seite, ist ein Needboard, da können wir jetzt nicht so viel drüber sagen, aber ich will einfach nochmal das als Alternative vorstellen. Das ist letzten Endes sowas Ähnliches wie diese Eule, allerdings eingebaut in den Fernseher oben rein. Also da hat man dann nicht nur die, die Kamera und den Lautsprecher und das Mikrofon, sondern dann auch noch einen Fernseher, der sozusagen die Gegenseite mit anzeigt, weil das hat die Eule natürlich nicht. Also man muss dann immer noch mit einem Bildschirm die, äh, die anderen Teilnehmer, die Remote-Teilnehmer mit übertragen.
1: ja. aber ich bin sehr überzeugt von der Eule.
0: Ja, also ich auch und ich freue mich, dass wir die jetzt haben. Wir haben einen Hackathon gemacht, einen Miners-Hackathon.
1: Richtig. Der
0: äh, relativ erfolgreich war, würde ich sagen, zumindest was die Teilnehmerzahlen anbelangt. Wir haben nämlich irgendwann der Anmeldung schließen müssen, weil zu viele Leute sich angemeldet hatten. Es hatten sich dann, glaube ich, so 25 angemeldet. Wir wollten ja. eigentlich nur 20, aber dann sind auch genau 20 gekommen, weil das Wetter so kacke war, dass die, die remote ähm, im Auto kommen wollten das wegen Blitzeis dann doch nicht gemacht haben. Und wir haben eigentlich relativ viel vorgehabt und auch einiges umgesetzt, zumindest so prototypisch. Ich will jetzt nicht so sehr ins Detail gehen, vielleicht mal die größten Erkenntnisse. Ähm, man kann flowable Open Source in Quarkus einbauen das hat funktioniert. Mhm. Man kann die Metadaten von einer echt schäbig abfotografierten Quittung oder von einem schäbig abfotografierten Kassenbon über eine AI, über eine Image Recognition AI von Microsoft Azure extrem gut auslesen. Mhm. Und ihr habt relativ schnell ein Frontend gebaut mit einem Framework, dessen Namen ich vergessen habe. Quasar. Quaser. Wie hat sich das denn angefühlt? Mäßig. <lacht>
1: <lacht> also Es kam aber
0: relativ viel bei rum, muss ich sagen. Also ja, ich, ich finde
1: auch, also was ich da halt ganz krass finde, ist halt die, du hast halt viele Components und viele Production-Ready-Components, wo du jetzt so sagst, okay, ich will jetzt eine Table haben und in der Table soll ich jetzt aber auch noch die, die irgendwie expanden können. So, und das geht halt einfach. Ne? Das heißt, du hast dann irgendwie eine Row in der Table und dann kannst du da Plus drücken und dann wird quasi da drunter eine Diff aufgemacht und da steht dann Content drin. Was halt sehr cool ist. Ja. Das heißt, was hatten wir dann am Ende? Ähm, wir konnten quasi so eine, also aus Dummy-Daten äh, wurden dann Rechnungen quasi angezeigt, die einge eingeschickt wurden und dann hat man die expanded und dann sah man halt die Rechnungspositionen. Und was man dann hätte vielleicht auch noch machen können, wäre irgendwie das Bild dann auch noch mit anzeigen und dann sieht man direkt, ah, okay, das ist diese Rechnung und ja, genau.
0: Und welches Framework hattet ihr da außen rum Ich glaube, es war React? Ähm, Oder nee, das ist Vue, View. View das da ist, ist Vue Okay. genau. Ja, cool. Genau.
1: Und ja, ich fand es ganz, ganz okay, sage ich mal. Ich bin immer noch ein größerer Freund von Svelte, aber ja.
0: Ja, also ich war, also natürlich kann es nur ein Anfang sein. Ähm, ich denke, es ist jetzt der, die Grundlage für einen guten Prototyp und vielleicht machen wir dann mal einen nächsten Hackathon oder vielleicht auch im nächsten Studentenprojekt an der TAI da dran weiter. Was war die User Story? Relativ einfach zusammengefasst. Ihr seid in einem Verein, in einem Fußballverein. Irgendjemand hat ähm, für irgendwie 30 Kilo Bolognese eingekauft im Kaufland und möchte dieses Geld jetzt vom Kassenwart zurückhaben. Stand heute, Fresszettel, Umschläge, Barauslagen, E-Mails, WhatsApp-Gruppe mit dieser Software abfotografieren, automatisch erkennen und mit einem Klick erstatten und bezahlen. Das wäre so die Geschichte dahinter. Ja. Eine nicht so schöne Geschichte ist Tesla im Winter. Warum das denn? Also ich bin ja relativ zufrieden, muss ich sagen, aber jetzt muss ich dann doch noch ein bisschen ranten. Es passieren viele Dinge, die nicht so schön sind, wenn es ganz kalt ist. Ding Nummer eins.
1: Der, es ist kalt. Ja, es ist
0: kalt, <lacht> das ist ja okay.
1: Ja.
0: Ähm, diese Ladeklappe gefriert zu. Oh. Und zwar nicht irgendwie so ein bisschen, sondern halt so richtig. Okay. Und also auch so, dass man, also du kannst ja ohnehin mit einem mit einem Kratzer nicht dran, weil das ist ja Lack und so. Ja. Und selbst wenn du es komplett vorsichtig mit deinen blanken Fingern, mit denen du dich dann schon zehnmal geschnitten hast und irgendwie das ganze Auto voll geblutet, äh, weggepult hast, diese einzelnen Eisteile, dann ist noch so viel Eis im Motor drin, äh, von diesem also im Elektromotor, von dieser Klappe, dass auch die Klappe nicht mehr aufgeht. So, und dann denkt man sich, okay, dann so schwer ist die Klappe nicht. Ich mache es mit der Hand auf. Und dann wirft das Ding aber einen Fehlercode und sagt: Hey, ich kann nicht laden, weil die Klappe ist kaputt. Oh. Und Scheiße. das ist mir drei, vier Mal passiert. Oh. Und der Worst Case war dann tatsächlich, als ich an einem Supercharger, ich glaube, in Dasing war. Und dann ist irgendwie ein ein Tesla Model 3 Fahrer mit Münchner Kennzeichen, hat dann bei mir geklopft und irgendwie, hey, können Sie mir helfen? Ich habe hier mega den Stress, irgendwie nur noch 1% Akku und ich krieg mein, äh, mein äh, Ladedings nicht auf mhm. und dann sind wir da ungelogen eine halbe Stunde dran gestanden mit Feuerzeug und mit, <lacht> mit, mit Wasser, das wir dann irgendwo und sonst was und haben versucht, dieses Scheiß-Ding aufzukriegen. Wir haben es dann am Ende noch geschafft, und dann hat er mir am Ende noch gesagt, dass das jetzt schon de, der zweite Rage des Tages war, weil der erste Rage war, dass er heute Morgen die, das automatische Defrosten im Tesla aktiviert hatte. Mhm. Und dann ist seine Frontscheibe gesprungen. Was? Und dann habe ich erst gemerkt, dass halt so ein riesiger Crack von oben nach unten quer durch die Frontscheibe gegangen ist und es offensichtlich What? nur ausgelöst, weil er den Defroster der Frontscheibe ausgemacht hat und dann die Scheibe springt. What the fuck? Wie geil. <lacht> Gut, also ich hoffe, dass es äh, nice. dabei bleibt bei dieser Erfahrung und sich da nicht weitere Rages hinzugesellen. Oh Mann. Gut, und die Batterie geht halt wesentlich, wesentlich schneller leer. Also man muss es im Winter praktisch immer angeschlossen halten. Sonst äh, verliert die Batterie die Ladung praktisch über Nacht.
1: Okay, krass. Heftig. Gut.
0: Gut. Wie ist dein Elektrofahrrad im Winter? Äh,
1: super. Also, ich habe mein, mein Akku ist halt. Äh, also, ich habe erstens mein äh, Fahrrad in der Tiefgarage und zweitens habe ich meinen Akku immer in der Wohnung. Das heißt, da ist ein Tiefgaragenstellplatz. Ja. Und da steht jetzt einfach dein Fahrrad. Ja, mein Fahrrad, das Fahrrad von einem Nachbar und noch zwei alte Räder von meiner Mom. Geil. Ja. Und äh, ja, das funktioniert aber ganz gut eigentlich. Also. Ich muss bloß Handschuhe anziehen, weil sonst ist es ein bisschen zu kalt.
0: Ja, aber das ist ja Klassiker. Also beim Radeln immer Handschuhe und eigentlich auch irgendwas ja. um die Ohren rum. Ja. Weil sonst wird es echt ziemlich kalt. Genau. Dann wollte ich nochmal ragen über VST und Native Instruments. <lacht> okay. Die haben einfach ein Update rausgehauen, sowohl für Complete als auch für Maschine. Mit der schönen mit dem schönen Change-Log VST2 zu VST3-Migration. Und jetzt stellt man sich vor, ja, das ist ja vielleicht fein. Ja. Ja, Pustekuchen. VST2 ist jetzt halt komplett deprecated und es funktionieren keine VST2-Plugins mehr. Und jetzt könnte man ja denken, ja gut, wenigstens funktionieren dann ja die Plugins von Native Instruments selbst. Ja. <lacht> die haben es selbst noch nicht fertig gebracht alle Plugins auf VST3 zu migrieren. Okay. Also um es nochmal zusammenzufassen, man kann mit Maschine und mit Complete auf einem Apple Silicon ohne Rosetta so circa 20 bis 30 Prozent der Plugins, die man gekauft hat, (Fußnote: das können locker in die Tausende gehen, wir kennen alle die Preise, nicht mehr verwenden. What
1: the fuck? Krass.
0: Und aber hä, aber warum denn? Ich kann es ein bisschen verstehen. Also was ich wohl verstanden habe, ist, dass sie wegen der, dem Umstieg auf ARM, also sie haben jetzt praktisch mit diesem Schritt auch das Emulieren mit Rosetta aufgegeben. Mhm. Das heißt, es ist jetzt alles ARM-Native, also Apple Silicon-Native. Ja. Und ich glaube einfach, dass sie keinen Bock hatten, da VST2 nochmal zu reimplementieren.
1: Okay. Das, das heißt, sie
0: haben Sie praktisch nur auf VST3 konzentriert. Das ist ja eigentlich auch nicht schlimm, weil Native Instruments selbst bietet ja die ganzen eigenen Plugins auch nochmal als Audio-Unit an, also dieses Apple-spezifische Plugin-Format. Nee. Aber diese ganzen Presets, diese NKS-Presets, die in diesem Browser auftauchen, die zeigen alle hart verlinkt auf das VST2. Oh man. Das heißt, man scrollt dann durch die Presets durch und dann sagt... Native Instrument in der eigenen Software, über das eigene Preset, hey, pass mal auf, das geht gegen den VST2, ich kann dich nicht laden. Okay. Wenn man aber das VST3 oder das Audio-Unit direkt lädt, dann funktioniert's. Und dann kann man das Preset aber nicht mehr laden, weil das Preset hier <lacht> auf das VST2 zählt. Das heißt, man hat dann eine in der Standardeinstellung irgendwie einen Synthesizer und friemelt dann Zeug zusammen. Also alles ganz, ganz schlecht. Bottom line, macht das Update nicht. Es gibt ja, aber auch ich verstehe gar nicht,
1: warum, warum sagen die nicht einfach, ja, es halt deprecated, benutzt es halt nicht mehr und lass uns also dabei. Ich glaube,
0: dass es einfach nicht geht. Ich glaube, dass es einfach nicht geht und dass, wenn man das Ding nicht mit Rosetta startet, dass, wenn man das Ding nicht emuliert startet, so. dass es dann einfach keine Implementierung für ah, VSC2 mehr gibt.
1: okay, ja, jetzt verstehe ich es. Ich dachte jetzt so ja, aber dann lass doch das Plugin da rumliegen, das ist doch scheißegal. Aber wenn du natürlich das in der eigenen Software dann benutzt, dann musst du es durch Resetter starten und wahrscheinlich ist dann die Emulierung, Emulation, Emulierung? Emulation? Emulation? Emulation. So schlecht, dass die halt jetzt sagen, ja, fuck, wir müssen das jetzt umstellen. Genau. Okay, krass. Okay, ja. Ich habe nicht so viel davon von Native Instruments, deswegen, ja. Also
0: insbesondere das Weihnachtsgeschenk, das sie jetzt gemacht haben, das ist eine, ja, ein bisschen ein älteres Mini-VST, würde ich jetzt mal sagen, eigentlich eher eine Contact Library. Das läuft halt nicht. Krass. Also ziemlich, ja, das ziemlich. Das ist schon doof. Ziemlich doof. Ja. Also auch von meinem Backkatalog, also ich habe erst vor vier oder fünf Tagen auf Kontakt 14 geupdatet, vieles läuft halt nicht. Also von den 400 Euro, die ich jetzt da investiert habe, funktionieren so gefühlt 100 Euro von nicht. <lacht>
1: Ja, das ist, schon, das ist schon nicht so geil, ja.
0: Du hast die Ableton angeschaut und produzierst jetzt damit, wenn wir schon bei VST sind.
1: Ja, richtig. Ähm, da habe ich auch schon mit VSTs was gemacht. Ich habe mir die installiert, äh, aber nur kostenlose. Aber ja, genau. Ich habe mir Ableton angeschaut, weil wir im Lo-Fi-Studio in dem Rechner auch Ableton haben. Und du hattest noch eine Lite-Lizenz rumliegen von irgendeinem äh, Preamp oder so, den du dir gekauft hattest. Und ja, da habe ich mich sehr drüber gefreut, habe mal ein bisschen reingeguckt und ich muss sagen, ich finde es eigentlich ganz geil. Also ich, gefühlt komme ich ein bisschen schneller rein als in Cubase, aber das liegt vielleicht daran, dass ich halt Cubase jetzt schon ein bisschen gewohnt bin und zumindest schon mal ansatzweise weiß, was eine Door macht. Ähm, aber ja, ich bin eigentlich ein Freund und ich habe jetzt tatsächlich auch mir das Upgrade geholt auf Standard.
0: Der, die erste Frage, was kostet das Upgrade? Weißt du das noch? 239 Euro hat es gekostet, glaube ich. Damit ist es ein bisschen günstiger als Cubase, glaube ich.
1: 100 Euro, glaube ich, günstiger. 100 Euro günstiger. Ja.
0: Und die zweite Frage, nutztest du eher im Pattern-Modus oder eher im Timeline-Modus?
1: Äh, Im Timeline-Modus auf jeden Fall.
0: Und hast du da schon Erfahrungen gesammelt, wie sich diese zwei Modi ergänzen und wie man die sinnvoll miteinander kombiniert oder steht es noch aus?
1: Nee, das würde noch ausstehen. Also wir haben ja schon mal ein bisschen was gemacht mit den, äh, mit den Patterns und so, aber ich bin da noch nicht so krass schlau draus geworden, wie ich jetzt sagen kann, okay, dann packe ich die Pattern jetzt hier rein oder so. Aber ich glaube, das geht auf jeden Fall. Also ich glaube schon, dass ja, die… Das
0: das ist sicherlich und das ist ja mit äh, Native Instruments Maschinen, die haben sich das ja de facto davon abgeschaut. Ja. Und da funktioniert es relativ gut, muss ich sagen. Ich, mich würde es halt auch interessieren, ob es mit Ableton ein bisschen besser geht.
1: Ja, aber ich finde es halt, ja, ich find's bisher eigentlich echt ganz cool und ist auf jeden Fall eine nice door. Ich habe ja, hab ja immer die Leute geklaunt, weil es ist ja immer so ein, äh, Battle so zwischen ein den Gag und, Doss, und ja.
0: Jeder hat natürlich die Beste. Also die Fitness-Leute ja, genau. natürlich. Ja. Alle alle sind sie besser als Hans Zimmer. Und genau. die Ableton-Leute. Wer ist so ein ableton fechter Ich glaube, Äh, Boah, das
1: weiß ich gar ich glaub,
0: nicht. Ich glaube, Deadmaus nutzt Ableton.
1: Ja. break benutzt auch Ableton.
0: Und damit ist man hat, <lacht> Und dann gibt es natürlich hier die, ja, aber hier, wie heißt unsere, unsere, ähm, ich habe den Namen vergessen, ähm, die Logic verwendet mit ihrem Bruder, mit Phineas. Ach so, Billie Eilish. Billie Eilish, genau. Ja. Als große Logic-Verfechterin. Also,
1: ich ja, glaub, man kann halt sagen, also, bottom line, kann man mit allem Musik machen. Und ich glaube, es ist scheißegal, welche Dauer du benutzt hast oder was es kommt Es macht trotzdem Spaß. Ja, es ist trotzdem ganz lustig. Kampf da, ein bisschen ja. auszuführen Aber das Endes, ist ja
0: alles nur Pseudo. Genau, alles ist gut, außer Footloops.
1: <lacht> genau, alles ist gut, außer <lacht> Apple Studio. Ach okay,
0: ja, naja. Dann kommen wir zu den News, oder? Ja, würde ich schon sagen. Übrigens haben wir heute kein Thema der Woche, weil die News so unglaublich viele sind.
1: Ja, und unser Feedback und Rückblick war jetzt 40 Minuten. War jetzt Minuten, auch schon 40 oder? Minuten. Deswegen
0: ja. werden wir jetzt gleich weiterstiefeln mit den News und beginnen mit dem Thema Web. Und eine Sache ist mir relativ ja, ist mir aufgefallen, das wurde in den Medien teilweise gar nicht äh, so stark ähm, ja, gemeldet. Dass, also Barcelona hat ein Verkehrsproblem. Okay. Und zwar einfach, weil da zu viele Autos durch diese Stadt durchfahren. Und das meiste Probleme, die entstehen, sind tatsächlich... Lieferfahrzeuge, die kurz irgendwo halten, in zweiter, dritter Reihe und dann den kompletten Verkehr aufhalten. Oh, okay. Und was sie jetzt wollen, ist, dass alle Online-Geschäfte, die mehr als eine Million Euro direkt an die Endkunden ähm, fakturieren oder einen Umsatz machen, eine Abgabe zahlen müssen. Okay, mit dieser Abgabe soll dann erstmal inzentiviert werden, dass man effizienter ausliefert, vielleicht sogar mit Fahrradbooten oder mit kleineren elektrischen Fahrzeugen und es soll damit ein Rückfluss erfolgen, der es dann erlaubt, die Verkehrslogistik von Barcelona weiter zu optimieren. Okay. Und das finde ich relativ gut, weil machen wir uns nichts vor. Also wir wohnen ja auch oder wir arbeiten in der Innenstadt von Pfaffenhofen und wenn da morgens zwischen 9 und 13 Uhr DPD Hermes DHL 30 amazon boten durchfahren, da ist Chaos.
1: Ja, auf jeden und Fall. Und das ist
0: hier eine Kleinstadt und das Ganze nochmal skaliert in eine Großstadt wie Barcelona, dann ist das, denke ich, eine sehr sinnvolle Maßnahme und ich bin jetzt gar nicht mal so von überzeugt, dass dieses Geld jetzt sinnvoll irgendwas verändern kann. Aber es ist halt ein unglaublich schönes Incentive für die Online-Lieferanten oder für diejenigen, die dann diesen Online-Handel mit so klein Kram machen, sich ein bisschen besser um Optimierung zu kümmern.
1: Ja. Oder einfach den Besteller zahlen lassen.
0: Ja, oder also ich glaube, wo es halt hinausläuft, sind ist es ein Incentive für diese Amazon und wahrscheinlich auch die hl packstation dinger also, mhm. Weil die ja. würden ja nicht besteuert werden. Das heißt, ja, wenn man das dann vielleicht tatsächlich so macht, dass wenn man sich nach Barcelona an die Haustüre liefern lassen möchte, kostet es halt irgendwie drei Euro Porto und wenn man sich an die Station irgendwie liefern lässt, die sowieso auf dem Arbeitsweg ist, dann halt nicht. Ja. Und das ist dann ein viel größeres Incentive. Weil diese Station, die baut man dann natürlich so, dass man sie von hinten gut beladen kann. Und es gibt ja auch diese Amazon-Boxen. Äh, zum Beispiel habe ich die gesehen auf dem Campus der Audi in Ingolstadt. Und auch bei Porsche. Ah, okay. Also man kann dann tatsächlich als Mitarbeiter von, äh, von, von Audi oder von Porsche sich direkt an dem Parkplatz die Amazon-Pakete liefern lassen und es liegt dann sozusagen direkt auf dem Weg zum Auto. Also man geht dann da vorbei, schnappt sich sein Paket und wirft den Kofferraum. Ich finde es super.
1: Ja, das ist eigentlich echt ganz cool.
0: Das machen auch doch jetzt mehr Supermärkte, oder? Stimmt, ich glaube, Edeka bietet sowas auch an. Genau,
1: unser Edeka hat das, äh, der Rewe bietet das jetzt auch an. Der, äh, in der Stadt auch.
0: Du mal, aber da muss man, glaube ich, die Box immer noch beim Rewe mitnehmen. Die wird jetzt nicht irgendwo hingestellt. Also bei Edeka ist es tatsächlich so, dass die solche... Solche ah ja, Outboard-Boxen aufstellen, wo ja. man so ein Fach hat und das Zeug dann rausholen kann, ist auch Obwohl, Die haben auch und so. so Fächer, ich bin mir nicht sicher.
1: Ja. Müsste man sich mal näher angucken. Ich habe auf jeden Fall so einen DHL-Posten äh, neu in dem Rewe bei uns gesehen.
0: Das stimmt, ja. ja. Das stimmt. Ähm, wir hatten gerade vorhin schon über Chat-GPT äh, gesprochen und Stack Overflow hat jetzt tatsächlich jeglichen Inhalt, der aus Chat-GPT rausfällt, verboten. Hast du das verfolgt?
1: Nicht, Also ich habe es mitgekriegt, aber nicht direkt verfolgt. Finde ich aber auf jeden Fall richtig.
0: Erstmal. Ja, wir also, haben gerade vorhin ja schon gesagt, genau. was, was die K-Wert sind. Und bevor man da nicht eine, eine substanzielle Verbesserung der Antworten bemerkt, finde ich das auch eine schöne Sache.
1: Ja. Die Frage ist ja da auch immer, wie ist es da mit dem Copyright wieder, ne? wie ist es da mit Lizenzen und ja, okay. Ja, es, alles schwierig, glaube ja, ich. es ist, ist alles sehr, sehr schwer.
0: Gut, kommen wir zum nächsten Thema, zu unser aller Lieblingstool, nämlich Notion. Wir hatten nicht es gerade vorhin schon. Ne, als äh, mit der Notion AI und ich habe es gecallt, Lukas. Erinnerst du dich noch, als ich gesagt habe, Notion wird sich jetzt ganz, ganz, ganz doll auf das Teams-Feature konzentrieren? Ja. Ja, jetzt ist es soweit. Der Plan für Einzelaccounts, den gibt es nicht mehr. Okay. Es gibt jetzt nur noch Free plus Enterprise und Business. Okay. Und es ist komplett optimiert auf Organisation. Und Krass. der Plan sollte tatsächlich sein, ähm, dass man als Einzelperson mit Free komplett klarkommt. Also, dass mein ja. Use Case der ist tatsächlich nicht mehr, äh, nicht mehr gedacht. Ähm, was habe ich jetzt, also ich bin automatisch auf ähm, Plus runtergefallen, äh, weil es meinen Plan einfach nicht mehr gibt. Welchen Vorteil habe ich jetzt noch gegenüber dem Freeplan? Ich kann 100 Gäste einladen anstatt 10 mhm. und ich habe eine 30-tägige Historie von meinen Daten und nicht mehr nur eine 7-tägige. Ja. Für dich bedeutet es jetzt aber, dass du praktisch, mit deinem Free-Account alle Features hast. Ja, okay. Also es ist nichts mehr hinter einer Paywall. Das heißt, dein Account ist jetzt der Standard-Account und bezahlt wird, indem man sich ja, da Teams anlegt. Und ich ja. habe jetzt ein bisschen gehofft, dass wenn man jemanden einlädt, der bereits einen Account hat, dass das dann nicht kostet, aber das ist nicht so. Also wenn ich jetzt dich in meinen Teamspace einladen würde, den ich als Lo-Fi-Studio genannt habe, ja. dann müsste ich für dich bezahlen, auch oh. wenn du potenziell schon ein, in einem anderen Team einen Account hast. Ach, das ist dann pro Team quasi. Genau, pro Team. Boah. Und das zielt halt zu 100% auf ein kollaboratives Arbeiten, wobei ich da sagen muss, ich nutze das ja im CVJM als Hauptorganisationstool für unsere Konzerte und Events und für alle To-Dos, die wir machen das ist schon ziemlich geil. Ja, okay. Also es ist definitiv ein ganz, ganz, ganz großer Konkurrent für das, was Atlassian sich so aufgebaut hat. Und es macht halt alles anders und alles besser. Und das ist schon eine feine Sache. Ja. Gut, aber ich bin gespannt, wie es weitergeht. Vermutlich wird äh, das, wie wir jetzt hier arbeiten, ähm, ja, das wird jetzt nicht mehr das Hauptaugenmerk von Notion sein.
1: Das denke ich auch nicht. Da ist nicht das große Geld drin.
0: Kommen wir wieder zu AIs. Hast es es du, hört nicht auf. Es hört nicht auf, ja. genau. Hast du ein paar Künstler, also wirklich so Künstler, die von ihrer Kunst leben, auf Instagram oder auf nee. Twitch nicht? Okay, also ich habe einige, ähm, einfach weil ich irgendwie in dieser Bubble ein bisschen drin bin, weil ich auch schon ein paar Metal-Cover in, ähm, in Auftrag gegeben habe. Und äh, glücklicherweise auch mit äh, Christian Walin relativ gut befreundet bin, der einer der größten äh, Metal Artists ist, die es so gibt. Und da geht gerade so eine Bewegung durch die Szene, die sich ganz stark gegen das Nutzen der eigenen, also erstmal gegen das Nutzen von AI-Generated Images ausspricht, aber was ist der Grund dafür? Der Grund dafür ist eben, dass die Künstler wissen oder vermuten, dass ihre manuell erstellte Kunst verwendet wurde, um diese Models zu trainieren.
1: Ja, da sind wir wieder in dem Copyright-Argument. Genau. Wie ist das? Wie, wie, wie? Ist die Frage, inwieweit ist das denn moralisch vertretbar? Wenn ich jetzt sage, ey, ich gucke mir jetzt das Bild von diesem Künstler an und lasse mich davon inspirieren, habe ich das dann auch geklaut? Weißt du? Ja. Ich meine, ich, den Standpunkt kann man ja vertreten. Wenn ich jetzt sage, okay, ich lasse mich hier von diesem Künstler inspirieren, ich mache jetzt einen ähnlichen Artstyle, ich kopiere aber nicht genau eins zu eins das Bild, ähm, dann ist es ja trotzdem noch meine Kunst. Inwieweit kann ich denn definieren, das hier ist geklaut, das hier ist inspiriert, das hier muss ich autorisieren, weil das meine Intellectual Property ist?
0: Also was ich auf jeden Fall glaube, was notwendig ist, dass ein Künstler sagen kann, ich möchte da mich opt-outen.
1: Ja, das denke ich auch. Und
0: das ist einfach wichtig und Stable Diffusion bietet das jetzt auch tatsächlich an. Also mit dem Release 3.0, äh, ich habe es auch hier in den Show -Notes verlinkt, kann man sich jetzt letzten Endes blacklisten lassen, indem man ähm, sagt, hey, diese, diese URL oder diese Bilder oder diese Hashcodes von Bildern, die nimm mal bitte nicht auf in dein Modell und das finde ich ist ein guter Kompromiss und das geht in die richtige Richtung und ich glaube, was das Copyright anbelangt, sollte man sich schon noch mal extrem Gedanken darüber machen, ganz konkret und da bleibe ich auch bei meinem Standpunkt, wenn ich eingeben kann in the style of und dann den Namen von einem noch lebenden, damit Geld verdienenden Künstler angeben kann, finde ich das grenzwertig. Ja. Also wenn ich jetzt wirklich sagen kann, stellen wir vor, du wärst ein toller Künstler und ich würde jetzt sagen, mach mir bitte ein Albumcover äh, One-by-One-Ratio mit irgendwie tollen Monstern im Stil von Lukas Rott. Ja. Und da ist ja extrem evident, dass dafür Neuronen getriggert werden, die deine Bilder gesehen haben und damit gelernt haben.
1: Jetzt ist aber die Frage inwieweit, also wenn ich das jetzt einfach so mache, ohne dass er das mitkriegt, kann er das ja auch nicht beweisen an der Natürlich Stelle. Natürlich kann man es nicht
0: beweisen, ja. also wir sind da aber in diesem moralischen Problem, glaube ich.
1: Ja, das ist schon schwierig. Aber wenn ich jetzt sagen würde, jetzt stell dir vor, wir lassen den AI-Aspekt jetzt mal raus und gehen jetzt hin, ich gehe jetzt zu einem anderen Artist, und sagt dem, ich finde diese Bilder geil. Kannst du mir ein Bild machen in dem Style von diesem Künstler?
0: Ist das moralisch falsch? Er würde wahrscheinlich, also wenn es ein guter Künstler ist, <lacht> würde er wahrscheinlich nicht bland kopieren. Also da mhm. glaube ich schon, dass jeder, der was von sich hält und der... Damit auch sein Geld verdient und einen gewissen künstlerischen Anspruch in seiner Arbeit, in seiner Arbeit haben möchte, dass diese Person dann nicht auf die Idee kommt, jetzt komplett bland irgendeinen anderen Künstler zu. Ja, nicht, nicht kopieren,
1: aber sich davon inspirieren zu lassen.
0: Ja, aber da wird er dann trotzdem, da wird er dann trotzdem ein, ein, ein Stil, ein Personalstil mit Einfluss finden.
1: Also du, ja, davon gehst du jetzt aus, das weil, der ist, das Künstler, ist so, weil der Künstler ja, genau, immer ja, seine, ja, also, ja. Aber wenn man jetzt sagt, okay, die AI hat auch einen Personalstil, das nein, nennt weil, sich Stable
0: Diffusion… weil diese AI eben nicht mit Acryl auf Leinwand mal kann, kann, sie keinen Personalstil Wir, haben. Ja, das kannst du so argumentieren, aber die Frage ja, ist halt… Ich finde es ich schon schwierig und… Also, ich nutze ja, ich nutze ja Midjourney selbst und ich finde es auch super und ich bin auch dafür, es zu nutzen und damit ähm, Spaß zu haben und die Sachen auch zu verwenden, keine Frage. Aber in dem Moment, in dem wir ganz bewusst ähm, Output von lebenden Künstlern, die davon leben, verwursten und verwenden und provozieren, finde ich es grenzwertig.
1: Ja, das ist sehr schwierig. Ich finde das sehr, sehr schwierig. Da so eine vor allem diese Grenze zu finden.
0: Ja, es, es ist zweifelsohne nicht einfach. Ja. Ich finde es aber gut, wie gesagt, Opt-out ist. Ähm
1: ja, das finde ich auch. Also, das ist ein cooles Ding. Ähm, ist die Frage, wie, wie sehr das dann entforst wird.
0: Ja. Ja, dann kommen wir zur, zu Meta. Genau, es gibt ähm, ein, eine frei zu verwendende API, mit der ich jetzt Content beliebiger Art ähm, automatisch überprüfen kann. Und zwar geht es da hauptsächlich um ähm, hat ja, terroristisches Material, also Austausch über potenziell terroristische äh, Operationen. Und da kann ich jetzt tatsächlich mit einer Plattform, die Meta gelauncht hat, da meinen Content hinschicken und dann wird erkannt, ob es sich um Material handelt, das man melden sollte oder ob es ungefährlich ist.
1: Ja, das ist doch cool. Die Frage, wie gut
0: das funktioniert. Ja, HMA nennt sich äh, das Tool und ähm, was ich gut Simba. finde daran ist, dass man das Material nicht direkt an HMAs schickt, sondern dass man von HMA einen Algorithmus bekommt, der dann einen Hash davon bildet mhm. und dann wird nur gegen diesen Hash gematcht ja Und zwar geht es hauptsächlich, also getrieben wird es von äh, Terrorist-Content, auch erkannt wird aber Child-Sexual-Exploitation-Material und Other-Violating-Content. Also es ist letzten Endes letzten Endes, glaube ich genau das, was Facebook ohnehin nicht auf der eigenen Plattform haben möchtest das kannst du jetzt auch selbst äh, verwenden und damit auch untersuchen, was ähm, Facebook denn als nicht publizierbar sieht und was nicht. Also ich finde es ein guter Schritt in die richtige Richtung. Es geht in Richtung ähm, Transparenz. Ja. Und ich finde, es eine schöne Sache, wer es mal ausprobieren möchte. Der Blogpost von Meta ist entsprechend verlinkt. Bleiben wir bei Meta. Nachdem BeReal jetzt die App des Jahres wurde bei, bei Apple. Das haben wir noch gar nicht erzählt, müssen wir nachher erzählen. Echt? Ja, ich habe es ich hab's vorweggenommen. Mist, gespoilert. Ah. Damn. It. Überraschung kaputt. Äh. Äh, rate mal, wer BeReal jetzt geklont hat. Nachdem... TikTok das schon gemacht hat vermutlich nur noch Instagram ja. genau und zwar ähm, bietet Instagram jetzt ein neues Feature an und zwar Candid Stories ja und Candid Stories sind genauso wie BeReal dass man sie nur dann sehen kann wenn man selbst eine Candid Story veröffentlicht hat und werden wir es nutzen wahrscheinlich nicht
1: ja ich glaube der das immer noch das der große Vorteil, den b hat, ist, dass du ein Bild posten kannst und mehr nicht. Ich glaub's auch. Und diese Candid-Sachen, das ist ja dann trotzdem einfach nur, also ich meine, klar ist es dann nur eine Story oder so äh, zu einem bestimmten Zeitpunkt, aber du bist ja
0: immer noch auf Instagram- <lacht> Also, genau, also eigentlich ist ja BeReal auch so ein bisschen aus so einer Detox-Komponente heraus richtig. entstanden, dass es eben nicht links und rechts davon noch Content gibt, durch den man durchscrollen kann, sondern dass, ist, hm? dass es eine finite Timeline ist, die halt innerhalb von diesem Tag nur, wie viele Leute hast du auf BeReal, wahrscheinlich irgendwas zwischen 10 und 20, ja. dass man halt nicht mehr als diese 20 Bilder hat und die hat man dann auch relativ schnell innerhalb von ein paar Sekunden durchgescrollt und ich glaube, das führt es hier ein bisschen ad absurdum.
1: Ja, auf jeden Fall. Und ich
0: glaube, das ist so ein typisches Management getriebenes Feature. Hey, BeReal geht gerade voll durch die Decke, macht man irgendwas, was genauso ist, aber man hat überhaupt nicht verstanden, dass das BeReal-Konzept eigentlich komplett gegen das Konzept ist, was man seit Jahren in, innerhalb von Instagram aufgebaut hat. Ja. Und ja, finde ich an der Stelle auch nicht schade, dass es wahrscheinlich niemand verwenden
1: wird. Weißt du, warum das Candid heißt? Nee. Weil es gibt tatsächlich sowas wie, das habe ich auch erst letztens gelernt, es gibt Candid Photos und das sind quasi Fotos, die informell gemacht wurden und meistens
0: ohne Without Die, the subject's genau, knowledge.
1: Genau, without the subject's knowledge. Also ohne, dass derjenige, den du fotografiert, weiß, dass du ihn fotografiert hast. Was an sich ein bisschen creepy ist, <lacht> finde ich zumindest. Zumal es dann der offizielle
0: Marketingname für dieses Produkt ist. Schwierig.
1: Ja, aber man, man redet immer davon, diese, das sind so natürliche Fotos. Du, du captures den Moment, so wie er ist und ähm, man, man post dafür nicht. Das ist quasi der Gag dahinter. Und deswegen ist es der, der Take on Be Real, weil das ja genau das, ähm, ja, das Konzept von Be Real
0: eigentlich ist. Ja, ich bin gespannt, wie es abhebt. Äh, ich glaube, ehrlich gesagt, nicht ganz anders. Meine Prognose für ein, halte dich fest, ein, eine Map-Plattform, eine Kartenplattform Meta, Microsoft, AWS und TomTom, die sich zusammengeschlossen haben zu einem äh, Konsortium namens Overture Maps Foundation und sie wollen gemeinsam eine umf. interoperable umf, genau. genau. Umf ist die offizielle Abkürzung. Eine interoperable offene Kartenplattform machen und da bin ich mal sehr gespannt. Also
1: Also was muss, was muss ich mir jetzt unter Kartenplattform…
0: Okay, also du kennst ja Google Maps. Ja. So Google Maps, wissen wir alle, schwierig, weil alles bei Google und Google hat die Kontrolle drüber. Und dann hat sich ja Nokia angestrengt, das besser zu machen mit hier, was nicht gut funktioniert hat. Mhm. Also niemand nutzt hier und ich glaube hier wurde dann irgendwann auch mal verkauft Richtung BMW oder so. Da, dass es praktisch das Basismaterial für die Navigationssysteme ist, aber letzten Endes jetzt nicht mehr consumertechnisch gut genutzt wird. Und der einzige ernstzunehmende Konkurrent wurde mit viel Schweiß und Blut erkämpft, ist Apple Maps.
1: Und was ist mit OpenStreetMap?
0: Ja, das, das spielt, spielt nochmal nebendran. Lassen wir das mal kurz weg. Ja, okay. Aber der, der, der äh, kommerzielle Konkurrent zu äh, Google Maps ist definitiv gerade Apple Maps mit mhm. Privacy in Mind. Wir wissen das alles. Apple hat überhaupt kein Interesse daran, irgendwelche äh, Daten einzusammeln, weil es hier Geld Außer anders verdienen. Aus
1: in China. Aber ja.
0: Aus in China? <lacht> weil sie da gezwungen werden und sich das über sich ergehen lassen, aber ist eine andere Geschichte. Und diese Kartendaten waren am Anfang sehr schlecht und wurden dann immer besser. Und man hat dann allerdings jetzt wieder einen ziemlich aufgeteilten Markt, also auf dem iPhone, auf den ganzen Apple Devices, Apple Maps vordergründig und alle anderen verwenden Google Maps. Und ich finde es eigentlich jetzt relativ schön, dass es jetzt mit geballter Power sozusagen eine Alternative dazu gibt. Und das wird auch den Wettbewerber anfeuern, vor allem was auch 3D-Daten von der Welt betrifft. Und jetzt kommen wir zur OpenStreetMap. OpenStreetMap ist ja komplett offen. Ja. Also das ist ja der Wikipedia-Gedanke, dass genau. jeder da Dinge mit, ähm, mit, mit einbauen kann. Und das lasse ich jetzt mal ein bisschen außen vor. Also kommerzielle Verwendung ist da immer schwierig. Die Kartendaten sind teilweise sehr gut, aber die Infrastruktur kann jetzt lange nicht mithalten mit äh, Google Maps oder mit Apple Maps. Mhm. Welche Karten verwendest denn du? Google Maps. Ja, ich zum Beispiel gar nicht. Also nicht mal so sehr, weil ich Google nicht mag. Ich verwende Google als Suchmaschine und andere Dinge auch. Aber ich finde Apple Maps von der User Experience inzwischen echt besser.
1: Das Ding ist halt, was ich eigentlich am meisten immer nachgucke, sind Restaurants und dann will ich die Öffnungszeiten und die sind halt auf Apple Maps sehr, sehr oft veraltet. Oder halt einfach gar nicht vorhanden oder falsch oder was weiß ich. Und auf Google sind die, also kann ich eher darauf vertrauen, dass es richtig ist als bei Apple.
0: Ja, das ist schon richtig, wobei ich sagen muss, es wurde besser. Und ich nutze es nicht, nicht nur für Restaurants, also auch, um mich mal ein bisschen umzuschauen oder um, was ich auch inzwischen sehr oft nutze, sind die Guides. Also ich mache mir von verschiedenen Städten, immer wenn ich irgendwo eine Empfehlung kriege von einem Restaurant oder von der Sehenswürdigkeit, packe ich mir das in die Guide zusammen und das ist eigentlich schon relativ geil.
1: Ja. Okay. <lacht> ja. Ja. Also, also die machen so eine Plattform und das ist vielleicht ganz cool. Ich man bin gespannt. Weiß jetzt, man weiß jetzt aber noch nichts davon, oder? Also noch nicht so richtig. Nee, das tief. war jetzt erstmal die Ankündigung. Ja, okay. Naja, wenigstens äh, sind das die drei größten, ja, bis auf Google halt. Ja gut, also, also Google wird da nicht und mitmachen, glaube ich. Ja. Also die sagen sich jetzt so, ey, die anderen, die sind viel besser als wir. Wir müssen doch jetzt, wir müssen doch jetzt irgendwas mal tun. Das ist wie so eine pakt
0: wo du wirklich so sagst. Ja, Die, die Linux Foundation ist auch dabei.
1: Ach, krass, okay. Ja, das ist doch das ist doch schön.
0: Also, ich finde es relativ ähm, sinnvoll. Also, schaut es euch mal an. Äh, könnte was werden. Aber es
1: ist, ich finde es nur so cool, weil, weil sich das halt so anhört. Wir haben einen Common Enemy: Google und Apple. Jetzt schließen wir uns zusammen und machen es besser als die. Weißt du? Ja,
0: also, ich, ich glaube, ganz genau so ist es. Ja, ich glaube auch. Also, so ist es. Also, keine Frage. Und dann. In, wie in so einem Anime, dann schließen sich Google und Apple zusammen und besiegen. Und macht die. dann die Überkarte, ja, die genau. vierdimensional.
1: Ja, das wird's. Jetzt hast du einen
0: ganzen Punkt. Ich habe einen ganzen, ein ganzes ganze, Kapitel ja. über Twitter. Oh mein Gott. Weil einfach die Shitshow weitergeht und ich habe tatsächlich viel, viel, viel rausgelassen. Ja, dann fang mal an.
1: Schnelldurchlauf.
0: Schnelldurchlauf. Es gab eine Versteigerung von fast dem kompletten Büromaterial vom Twitter-Headquarter okay. auf einer äh, Auktionsplattform. Und du konntest <lacht> Fitnessstudios, Kaffeemaschine, alles mit dem Vogel-Logo. Ja, ich sehe es gerade. Statues to Rotary Oven, ovens. Und ähm, irgendwelche Yogamatten und Shit. Also ich glaube wirklich, dass der Herr Musk da durchgegangen ist durch dieses offensichtlich sehr luxuriös ausgestattete twitter headquarter quarter und hat einfach mal gesagt, nee, das machen wir jetzt zu Geld.
1: Ja, der muss der muss auf das Geld gucken, der Elon. Das ist, ja, kann ich verstehen als Move. Ich hätte schon gerne so ein so Twitter, so eine Twitter-Statue bei uns in der Firma, das wäre doch, das wäre so ja, lustig. Ja, oder einfach
0: dieser, dieser Ofen. Ja. Mit Accessoires. Ja, finde ich auch gut. Oder einen äh, 20-Gallon Vegetable Dryer. Ja, auch geil. Oder der High-Performance Task Share. Ja. Für, ey, schau mal, 25 <lacht> US-Dollar. Mega. Die haben da auch überhaupt kein Geld dafür gekriegt, ey. Krass. Naja. Also alles, äh, schaut euch mal ran. Also wenn ihr Twitter-Memorabilia haben wollt, dann gönnt euch vielleicht auch die, oh schau mal, eine, eine Rußfigur mit einem Ad-Zeichen. Fände ich auch sehr lustig. Steht gerade bei 25 Dollar. 25 Dollar. Und sie ist riesengroß, sie ist größer als du, Lukas. Geil. Die brauchen wir fürs Office, Markus. Ja, unbedingt. Also Ad ist ja auch, was du, Internet. Da ja. kann man
1: praktisch... Nee, aber alleine schon für den Wert der Story
0: quasi den man, die man dann dem Kunden
1: erzählen kann. Ist das,
0: repaid sich das doch schon. Also ich weiß nicht, ob wir aus San Francisco irgendwie eine US-Figur hier rüberfliegen wollen. Ich glaube schon. Also wenn ihr Spaß <lacht> haben wollt, dann kauft euch, kauft ja. euch den High-Performance-Task-Chair von Twitter. Dann äh, oh hat Gott, ich lese es Elon Musk Twitter Blue wieder eingeführt, aber dieses Mal ist es nicht Blue, sondern, halte dich fest, Gold. Golden, ja. Gold, genau. Also man kann jetzt wieder sagen, dass man 8 Euro im Monat übrig hat. Aber und mit einer goldenen mit einer, Das ist natürlich alles viel besser. Ja. Aber es ist jetzt wieder so, dass das Blue-Check mal quasi... Ja, Blue ist jetzt verified. Also es ist, 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 okay. sie sind komplett zurückgerudert. Und was man da auch nochmal sagen muss, also Elon Musk, ich denke, die Story ist klar, er hat ja eine Umfrage gemacht, ob er zurücktreten soll als CEO ja. von Twitter. Und ich glaube, mit einem paar und 50 Prozent Mehrheit war die Antwort ja. ja Und er sucht jetzt offensichtliche Nachfolger, aber bisher ist noch nichts passiert. Dann eine Nachricht, die extrem beängstigend empfinde und die sehr, sehr kritisch ist, dass Twitter Links zu Mastodon blockiert.
1: Hatte. Hatte das ist nicht genau. mehr
0: aktuell. Das heißt, es gab eine Zeit, da also irgendwie hat sich alles um diesen Account ElonJet abgespielt, der öffentlich zugängliches Flightradar-Material von dem Privatjet von Elon Musk veröffentlicht hat. Und dieser Kanal hat dann sich ähm, nach, nach einer Sperre eben auf Mastodon zurückgezogen, dort reimplementiert und andere Accounts hatten dann auf diesen Account bei Mastodon verlinkt. Mhm. Und das fand Elon Musk offensichtlich so scheiße, dass er das gemeinsam mit allen anderen Links, die auf Mastodon sinnvollerweise stattfinden, die komplett geblockt hat.
1: Ja, womit er aber
0: nicht gerechnet hat, ist, dass er damit äh, EU-Recht verletzt. <lacht> genau, weil man darf jetzt nicht so einfach Mitbewerber von der Plattform ausschließen ja, und dann Netzneutralität ja, und so war es dann relativ schnell wieder.
1: Genau, also das, glaube ich, gemerkt hat dachte er sich so, fuck ich kann doch jetzt nicht noch eine Lawsuit hier von der EU bekommen dann verliere ich alles deswegen hat er, ist er dann sehr schnell zurückgerudert an der Stelle Ach ja.
0: Gut, also in diesem Sinne ich habe tatsächlich auch diese Woche meinen Mastodon-Account wieder ausgegraben kann man sich jetzt schon mal gönnen tatsächlich. Es funktioniert besser als noch vor drei, vier Jahren, muss ich sagen. Also es ja, war wir hatten
1: auch schon mal, glaube ich, über Mastodon in einer anderen Podcast-Folge geredet. Richtig, und da
0: war es noch so, da gab es dann irgendwie den, den Tut und irgendwie Kram und irgendwie so, so ein paar Clients, die echt scheiße waren. Aber es gibt jetzt einen offiziellen Mastodon-Mastodon-Client und der ist fresh und er sieht gut aus und es ist alles gut. Also wenn ihr vor, was weiß ich, ein paar Monaten noch ein bisschen hesitant wart, euch mit Mastodon zu beschäftigen, dann macht es jetzt mal. Es ist besser geworden. Ja. Jetzt kann man
1: sehen, wie oft der dein Tweet angeguckt wurde. Oder? Ja, aber
0: lustigerweise reicht die Infrastruktur nicht aus, um es komplett in der Timeline anzuzeigen, sondern es geht immer nur dann, wenn du auf einen einzelnen Tweet gehst.
1: Ah, ja, okay.
0: Genau, aber es gibt Tweet-Counts und das finde ich tatsächlich eine relativ, ein relativ sinnvolles Feature, muss ich sagen weil ähm, man jetzt sehen kann, wie viele Personen haben den Tweet denn potenziell gelesen oder gesehen. Ja, ist die Frage, wie akkurat das ist. Ja, natürlich ist es wahrscheinlich irgendwie eventgetrieben und das ist halt, Das ist wahrscheinlich so bloated,
1: weil irgendwie, okay, ich habe jetzt irgendwas in der Preview irgendwo mal ansatzweise geladen, schon mal im Hintergrund, keine Ahnung, und das zählt dann als View.
0: Ja, es kann nur als eine Heuristik dienen, um jetzt zum Beispiel ja. abzuschätzen, welche Kommentare werden oft gelesen, welche nicht? Und ich glaube, man darf es auch nicht überbewerten. Ja. Äh, the Verge meint, es hätte keinen kein without meaning. Es hätte keine Bedeutung, Measurement without meaning. Sehe ich ein bisschen anders. Also, ich finde gerade, was jetzt so so Hetze und radikale Positionen betrifft, finde ich es dann doch nochmal ganz angenehm zu sehen, ob das jetzt viral gegangen ist oder nicht. Und jetzt kann man, glaube ich, noch
1: mehr geratiot werden. Ja? Weil, weißt du, was geratiot werden heißt? Follow the Swarm? Ich weiß jetzt nicht, was das ist. Ja, heißt. also dass
0: man halt sich dem anschließt, was die Mehrheit ist. Nee,
1: geratiot werden heißt, du hast mehr Kommentare als Likes auf einem Tweet und damit ist dein Tweet dann quasi kacke. Achso, weil dann, man sieht, ganz viele haben es gesehen, aber nicht geliked. Genau, und mit dem View-Count kannst du jetzt noch mehr geratiot werden, indem du einfach sagst, guck mal, wie viele Leute deinen Tweet gesehen haben und kein Schwein hat es geliked, das ist äh, eine schlechte Ratio, deswegen, ja.
0: Ja gut, aber da Tweets ja in der Regel nicht dazu da sind, geliked zu werden, im Gegensatz zu Instagram, finde ich das an der Stelle auch nicht so mega, mega schlimm, glaube ich. Hm, ja, weiß ich nicht. Dann gibt es noch ein Sicherheitsproblem bei Twitter, das kam dann auch nochmal raus, dass...
1: The, the gift that keeps on giving. Ja genau, ja. dass 400
0: Millionen Twitter-Konten ihre E-Mail-Adresse verloren haben und dass die jetzt im Darknet zum Kauf äh, anstehen. Da muss man sagen, dass das eine wahrscheinlich schon bekannte und bereits geschlossene Sicherheitslücke von Anfang des Jahres ist. Allerdings hat sich noch niemand... Ähm, damit jetzt davor getan, indem jetzt daraus Daten abgeflossen sind. Das hat jetzt offensichtlich funktioniert. Es wurde auch bewiesen, indem von dem Datensatz Kostproben vergeben wurden, so als Teaser unter anderem von Steve Wozniak, Apple-Gründer, und von Brian Krebs. Schwierig. Krebs on Security. Also. nicht. Ja, einer der wichtigsten Sicherheitsforscher. Ah. Und ähm, ja, jetzt nicht so angenehm. Allerdings muss man auch sagen, dass äh, Twitter dafür schon ähm, ja, gerade unter Anklage steht, weil es in der EU einfach illegal ist, äh, sowas zu machen, ne?
1: Ja. Ähm, die Frage ist halt auch: Stell ihr vor, das Datenleck oder die, diese, diese Security Vulnerability wäre heute noch drin? Weil heute hätte Elon nicht so viele Engineers, die das fixen könnten.
0: Ja genau, die wären dann jetzt erstmal damit beschäftigt, irgendwie die, die High-Performance-Shares in die Auktion zu fahren. Ja genau,
1: ach ja, schön.
0: Kommen wir zu Software. Ja, und kommen wir zu Apple. Genau, die Apple Design Awards gibt es nicht mehr, das ist wahrscheinlich die wichtigste Meldung. Die oh, heißen es gibt jetzt nur noch nämlich App Store Awards. Und hast du dir angeschaut, wer es gewonnen hat? Du hast es auch schon
1: vorweggenommen. Ja, tatsächlich. TikTok anscheinend. Ja, genau. Also
0: die App des Jahres ah, ist... Die die Be BeReal meine ich. Die App des Jahres ist tatsächlich BeReal. Krass. Ja. Und ähm, wer hat's es gecallt? Haha. <lacht> das können wir uns jetzt irgendwie bis ja. ans Ende unserer Tage auf die... Mega. ...Code Culture auch direkt in die Podcast-Beschreibung. <lacht> hat BeReal gecallt.
1: Ja. Nachdem wir gesagt haben, also wir waren ja zuerst so, ja, ganz cool eine Woche später so, ja, kompletter Müll, ist halt niemand drauf. Ähm, zwei Wochen später, da drauf. Ich hatte es zwischenzeitlich schon gelöscht. Denk, ich hatte es auch gelöscht. Ich hatte auch gelöscht. Auf einmal fragen mich Leute, hast du b real Und ich so, what? Woher kennt ihr denn bitte b real Und so, also das war schon, das war schon krass. Das war schon heftig.
0: Dann ein ganz alter Hase ist iPad-App des Jahres geworden, Notes 5. Und da muss okay. ich tatsächlich sagen, das ist im Gegensatz zu Freeform halt echt ein cooles, ähm, zeichen Zeichen, Notizenprogramm. Es wäre ähm, viel
1: lustiger gewesen, hätten sie so Freeform. Ja, genau, Freeform. <lacht> genau. Okay. Und
0: unsere Freeform eigene App. <lacht> und Apple Mail und Safari. <lacht> genau.
1: ja. Jedes Jahr wieder.
0: <lacht> Dann ein, ein, die Mac App des Jahres, was, was mich aber mal sowas von gar nicht interessiert, Mac Stammbaum 10. Ja. Deutsch tatsächlich, also eine deutsche Firma. Geil. Ja, damit kannst du Anforschung machen. Und ähm, gut, die, die äh, Apple TV-App des Jahres brauchen wir nicht. Wix. Ich finde den Namen einfach nicht. Es ist die, nicht
1: der Homepage-Baukasten-Provider. Man schreibt es mit V. Ja, man schreibt es mit V. Aber da, schreibt man Wix nicht auch
0: mit einem kleinen i? Ja, ich glaube auch.
1: Weil, warte mal. Aber du kannst schon mal den nächsten erwähnen.
0: Ich möchte noch eins erwähnen, ja, macht und, zwar, man sogar tatsächlich. und zwar das iPad-Spiel des Jahres äh, Mon Cage oder Mon Cash, wie auch immer man das ausspricht. Das ist ein richtig gutes Rätselspiel. Und ich hatte da bei Weihnachten schon ein bisschen Spaß damit. Also wer so, so basteln und puzzeln mag, da sollte sich das mal anschauen. Wir haben die ganzen Apps, die einen Award gewonnen haben, verlinkt.
1: Ja, wir haben einfach die Apple-Seite verlinkt. Ja, genau.
0: Dann kannst du jetzt Karaoke singen, wenn du Apple Music Sing hast. Echt? Ja.
1: Also ist, oh mein Gott, hä, wie geil. Warte
0: mal, hä, hey, was heißt das Karaoke-Singen? Ja, das heißt, dass man jetzt offensichtlich im Backend-Mixes einstellen kann, die die, die Vocals, ja, die nicht, die Vocals mit haben. nicht mit drin
1: haben. Genau. What? Alter, das ist ja ein Game-Changer.
0: Oder nicht? Ja, ich weiß nicht. Also, ich glaube schon. Ich glaube, das macht einfach niemand. Ich, also wer also gibt denn freiwillig seine Stems raus? Ja genau, das ist die Frage
1: Also genau, ich denke auch nicht dass jetzt so viele Artists da hingehen und sagen, vor allem also der Erste, der das unterstützen müsste, wäre wahrscheinlich Distro-Kit, äh, dass du dann irgendwie sagen kannst, okay, ich, ich, ich mache einmal nur meinen Beat und einmal meine Vocals und dann kann, werden die irgendwie separiert oder so Aber ähm, für so Karaoke-Bars oder so ist es doch geil, dann brauchst du keine Karaoke-Maschine mehr das ja. wäre schon heftig.
0: Also es gibt offensichtlich gerade 50 Playlists, die, ja, die, die, die die Songs, die das schon können, auflisten. Ich weiß auch gar nicht, ob sie das vielleicht sogar mit AI ein bisschen machen, dass man die Vocals levelt, keine Ahnung. Das wäre krass. Also das sollte man sich vielleicht mal anschauen. Es ist aber auf jeden Fall so, dass man die Vocals adjusten kann und da die Lautstärke individuell wie, regeln.
1: Wie wär's es? Exzentra-Karaoke-Abend mit Apple Sing?
0: Hervorragend.
1: Ja, Finde ich, find ich sehr geil. Gut, nochmal Apple, jetzt hört es nicht mehr auf. Das hättest du auch als Apple hier nehmen können, du, ja, Software. ich
0: habe es schon nach oben, gesch nach oben geschoben.
1: Ach so, okay.
0: Weil, ähm, Weil? wir darüber früher schon gesprochen haben. Ach so, haben.
1: okay. Äh, gut, dann
0: wieder Meta aka Instagram. Es gibt jetzt eine Notizenfunktion innerhalb von Instagram, das heißt, du kannst tweeten.
1: Irrelevant <lacht> ähm, <lacht> Also, ja, okay es, ähm,
0: Irgendwie wird das alles komisch, glaube ich Ja,
1: ich, ich weiß nicht Ich glaube, denen gehen die Ideen aus und machen jetzt einfach irgendwas
0: Also nachdem Facebook jetzt erfolgreich Facebook in die Tonne getreten hat Ist jetzt Instagram das nächste? Ja Ich weiß es nicht, also Feature über Feature über Feature Ich kann jetzt so kleine Statusnachrichten Instagram
1: Ja, ist quasi so mein Slack-Status Ja, Plus genau auf Instagram Geil.
0: Unser letzter Status war lange Zeit äh, der blaue Button.
1: Ja, genau, der, der Verified-Haken. Und dann, <lacht> ich hatte dann als, als Text, I paid $8 dollars for this. <lacht> und du, du hattest, I am Elon
0: Musk. <lacht> ja, natürlich, komplett ja. verified.
1: Ja, genau. Adobe hat etwas kostenlos bereitgestellt. Ich kann das gar nicht glauben.
0: Und zwar ist es... Also es ist aus verschiedenen Gründen sehr spannend. Also ein Produkt, das man jetzt sofort nutzen kann, ist ein Speech Enhancement, indem man einen, einen Wave reinschmeißt und dann wird mit AI die Hintergrundgeräusche werden dann entfernt. Also vielleicht erinnerst du dich noch an diesen Nvidia-Demo, ja. wo dann der Fan und also genau, genau sowas das ist ich. das. Das heißt, man kann sich damit die Hintergrundgeräusche machen. Und das ist eigentlich nichts anderes als ein großer Werbeblock für Halte Dich fest, Adobe Podcast. Podcast. Adobe Podcast.
1: Das ist unglaublich. Aber finde ich gar nicht so dumm. Also ich meine, die hatten ja schon, wie hieß das? Audition.
0: Genau, ähm. also Audition ist ja schon so ein bisschen der geheime Faith unter den Podcastern gewesen, weil Adobe Audition sich so ein bisschen eine Nische gesucht und gefunden hat für, ja, für Overdubs, also genau. für diese ganzen, für diese ganzen ähm, wie heißen sie denn, die so äh, ja, Dubbing machen. Also ja, Dubbing, Synchronisation ja. heißt es auf Deutsch, ja. Filmsynchronisation. Und was Podca Adobe Podcast jetzt ist, ist eine Podcast-Plattform, die komplett im Browser läuft. Ach, komplett im Browser. Die läuft komplett im Browser. Und, und da haben bedeutet, sie sich wahrscheinlich die die Figma-Sachen abgeguckt. Ja genau, also ein Figma für für Podcasts. Ja. Und jetzt denken wir einen Schritt weiter. Es ist natürlich jetzt unglaublich trivial, Gäste einzuladen.
1: Ja, das ist natürlich geil. Weil dieser
0: ganze Mist mit irgendwie äh, Studio-Link und irgendwelche VSTs, die dann Audio übertragen und Double-Ender und Synchronisation, ja. geht halt komplett in Luft auf, wenn alles online ist.
1: Ist es in der Creative Cloud Subscription mit drin?
0: Das weiß ich tatsächlich nicht. Es ist gerade in einer Beta mhm. und ich bin natürlich, ähm, ich habe schon Access Requested, der ja. wurde noch nicht approved. Ich würde es gerne mit dir mal testen. Ja, gerne. gerne. Also muss ja nicht sein, dass wir jetzt den ganzen Podcast aufnehmen, sondern vielleicht mal nur einen Teil oder so. Ja. Und was dann an dieser Stelle natürlich besonders spannend ist, ist, dass da natürlich auch so ein so ein ja, Sample-Szenar mit drin und man kann sich dann halt seinen ganzen äh, den ganzen Quatsch, den man sich dann ähm, an Jingles einspielen kann, alles zusammenklicken und hat dann einen schönen Podcast, relativ accessible, ohne dass man sich groß mit Software auseinandersetzen muss, aufgenommen. Klingt cool, muss man austesten. Muss man austesten. Also ich glaube auch, dass es auch schlecht sein kann, aber ich vertraue jetzt mal drauf, dass sie es gut machen und ja, vielleicht können wir in einer der nächsten Folgen dann davon berichten. Kommen wir zur Politik? Genau, ich wollte auf zwei Dinge eingehen. Einmal, dass wir jetzt tatsächlich seitens der EU die Deadline haben auf den 28. Dezember 2024, also ziemlich genau in zwei Jahren, dass man nur noch mit USB-C sein Handy laden darf.
1: Für Wire Charging? Für Wire Charging. Also, korrekt. da ist natürlich, also, Sie sagen jetzt nicht, Wireless Charging ist verboten. Ja, aber Ja, aber
0: sie sagen, dein Handy muss mit USB-C geladen ja. werden. Ich hatte den Take schon mal. Ich finde es grundsätzlich einen guten Ansatz, Müll zu reduzieren, Elektroschrott zu reduzieren. Ich finde es aber einen schlechten Ansatz, dass man Innovation praktisch erstickt, indem man vorschreibt, dass für die nächsten zig Jahre eine jetzt schon fünf Jahre alte Technologie verwendet werden muss. Und das ist ja das ist ja,
1: ja, die Frage ist, es ist jetzt nicht... Ähm Technologie an sich, sondern der Adapter muss USB-C sein. Die, Wie der jetzt genau implementiert ist, das ist ja noch Genau, das mal ist egal.
0: Du kannst ja Firewall und Kram wissen, ist genau, alles genau. das USB-C ungleich USB-C, das ist ja immer, ja immer Quell für Desaster jeglicher Art. Ich finde es aber trotzdem Weißt du, vielleicht kommt jetzt übermorgen
1: genau, ich weiß jemand schon. auf
0: die Idee und hat den geilsten Stecker aller Zeit. Ich finde zum Beispiel MagSafe einfach geil, weil das hat ein Magnet und wenn du drüber stolperst, dann knallt nicht dein MacBook auf den Boden, ja. sondern dann löst sich der Stecker und alles ist fein. Das hat mir auf der Bühne schon tausendmal irgendwie vor Schaden bewahrt und das ist einfach cool. Ja. Und wenn jetzt jemand auf so eine Idee kommt, dann geht die halt nicht, weil wir für den mindestens für die nächsten zehn Jahre, wenn nicht sogar 20 Jahre jetzt an diesem USB-C-Stecker verhaftet sind. Und vielleicht kommen irgendwann Handys, die sind so klein, dass irgendwie 50% des Dings dieser Stecker ist. Und ja. ganz viele Dinge passieren da ich finde es einfach nicht schön. Ich weiß es auch nicht. Ich kann das auch schwer einschätzen. Und ich weiß jetzt, also Apple hat ja schon aufgehört, irgendwelche Charger mit auszuliefern. Ja. Ich, ist es so ein großes Problem?
1: Ich weiß es nicht. Ich glaube, es ist einfach äh, Cost-Saving.
0: Ja, aber es, ich weiß jetzt auch nicht, ob es jetzt so ein riesiges Problem ist, dass wir jetzt mit Tonnen von äh, alten äh, ACDC-Adaptern ähm, umgehen müssen.
1: Ja, weiß ich auch nicht.
0: Gut. Schwierig. So, und jetzt kommen wir ein zu... Ein sehr, schönes einem, Foto. Ein sehr, sehr schönes Foto von unserem Ministerpräsidenten hier ja. in Bayern, von Markus Söder. Ähm, und ähm, Spoiler, Pfaffenhofen ist an einem Skandal beteiligt, oh. halte ich fest. Ja. ja. Oh nein. Also, was ist passiert? Was ist passiert? Also, du kennst ja, dass ich, ich will dieses Fass jetzt nicht aufmachen, aber es gibt eine Regel, die 10H-Regel, die aussagt, dass man mindestens zehnmal die Höhe eines äh, Windrades Abstand halten muss zu einer über, zu einer bewohnten, ja. zu einem bewohnten Bereich, zu einem bewohnten Bereich auf der Karte. Ja. So Und dann hat jetzt tatsächlich jemand
1: Ach so, das habe ich gesehen auf TikTok, glaube ich. Genau,
0: hat jemand eine Karte gemacht.
1: Wo überall Windräder gebaut werden können?
0: Nach den Regeln der einzelnen Bundesländer. Äh. Wenn ich jetzt zum Beispiel auf ein sehr freigiebiges Regel von 400 Meter Abstand gehe, dann sehen wir, dass wir in Deutschland noch sehr, sehr viele weiße Flecken haben. Das wäre in Hamburg, Niedersachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein der Fall. Was würde denn passieren, wenn ich jetzt die, äh, die Zwei-Kilometer-Regel von Bayern nehme? Dann sehen wir eine völlig, rote, eine völlig rote Landeskarte und man könnte so gefühlt in Bayern noch drei Windräder aufstellen. Ja genau, stark. Genau und ähm, das war es dann auch schon. Long story short, äh, diese Karte ist richtig, richtig gut und man sieht da eigentlich relativ klar, was äh, politisch Phase ist und wo denn diese äh, Regelung, die in Bayern gerade Gesetz ist, wo die hinführt. Nämlich dazu, dass man einfach keine Windräder mehr bauen kann. Ja. So, Das hat ein Informatiker namens Michael Kreil entwickelt und da stellt man sich natürlich die Frage, woher weiß denn der Herr Kreil, welche Flächen in Deutschland überbaut sind? Mhm. Da gibt es ein Amt für Breitband und Vermessung, Landesamt für Breitband und Vermessung heißt das Ding, Okay. für Digitalisierung, Breitband und Vermessung. Mhm. Fußnote, die sitzen unter anderem in Pfaffenhofen.
1: Ja, das kenne ich sogar.
0: Genau, auf dem Weg zu unserem ähm, Lieblings... Ähm,
1: Rap-Maker Rap
0: -maker sind die ja. rechts in so einem Altbau. So, und die stellen diese Daten zur Verfügung. Mhm. Weil das gehört ja so Transparenz erlassen, so gehört ja zu ihren Aufgaben. Äh, Digitalisierung, alles toll, diese Daten äh, zur Verfügung zu stellen.
1: Ja. Yeah.
0: So, und was machen die jetzt, wenn ähm, jemand auf die Idee kommt, damit zu zeigen, dass die Politik in Bayern scheiße ist? Genau, sie verklagen. <lacht> das heißt, sie haben jetzt den Herrn Kreile. Nein angezeigt, weil er diese Daten Weil er die hat. öffentlichen Daten
1: genutzt hat. Genau, weil er die öffentlichen Ach, Daten ja, okay. genutzt hat. Ja, super. Ja, klar.
0: Super, gell?
1: Ja, stark.
0: Das ist,
1: Tolles ähm, Abend. Genau,
0: also er hat angeblich das Urheberrecht an diesen Daten ver 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 verletzt, weil Dings.
1: Ja, genau. Mega.
0: So, und das ist tatsächlich jetzt so weit hochgeblubbert, dass die Gesellschaft für Freiheitsrechte jetzt dafür ähm, aufgesprungen ist, ihm zur Seite steht und diesen Rechtskampf ausfechtet, damit ähm, es da Klarheit gibt. Ja. Also ich werde die, die Karte jetzt bewusst verlinken, weil ich sie gut finde, weil man da relativ klar sieht, äh, was denn unterschiedliche politische Maßgaben für ganz konkrete Auswirkungen im Ausbau der Windenergie hat. Und wenn ihr euch für das Thema interessiert, dann lest auch nochmal den Artikel auf Netzpolitik, die das relativ gut aufgearbeitet haben. Äh, auch da wieder ursprüngliche Arbeit kommt von der Taz, also auch das ist relativ gut geworden. Ja. Dann müssen wir diese Woche auch ganz, ganz doll und böse über zwei Sicherheitsthemen reden. Kommen wir zum Thema Nummer eins. Hast du verfolgt, was mit LastPass passiert ist? Nee, gar nicht. Oh, okay. Also long story short, alle Vaults sind abhanden gekommen. Was heißt abhanden gekommen? Ja, die sind jetzt äh, im Besitz von Aggressoren. Alle Vaults? Ja. Also bei äh, das Lastpass ist ja, was ist Lastpass? Lastpass ist ein Passwortmanager, wie Passwort auch. Und die speichern die Vaults, also die Tresore, in denen die Passwörter drin sind die speichern sie bei sich in der Cloud
1: mhm.
0: und so peu a peu ist es rausgekommen, ja, zuerst fast nur ein Backup und zuerst nur das, aber long story short, ein Aggressor hat jetzt alle Walls von LastPass.
1: Aber der hält die nicht, der, ha der hat die nicht.
0: Der hat die nicht in den Schlüssel. Jetzt geht's, geht's jetzt ja, geht also der der, hat, die, der hat eine Kopie davon hat eine Kopie davon, ja, ja. Okay. So. ja. Jetzt könnte man ja denken, ja, das Zeug ist ja alles verschlüsselt.
1: Genau. Das ist ja. ja der Gag dahinter. Ja, dummerweise
0: nicht die E-Mail-Adresse des Besitzers dieses Walls und dummerweise auch nicht die URLs der Seiten, die er nutzt. Och, nee. Das heißt, wer Last LastPassword verwendet und eine E-Mail-Adresse hat, zum Beispiel lukasrottelexcentra.de und du ein unglaublicher Fan von äh, cutekitten.com bist, dann würden jetzt alle Menschen im Internet wissen, dass du einen Account auf cutekitten.com hast. Boah, das ist ja mies. So, also Problem Nummer eins. Dieses Ding war nicht richtig verschlüsselt. Was ist, aber warum ist sowas denn
1: schon wieder, das ist doch so dumm. Anstatt, dass ich einfach alle Informationen, die ich da drin habe, verschlüssel, nee. Ja genau, also einfach,
0: das, das ist, ich weiß nicht warum. Das ist doch wieder so dumm. Ich, ich weiß es nicht, warum. So, und jetzt kommt das zweite Problem. Das zweite Problem ist, dass LastPass überhaupt kein Enforcement hatte über eine Passwortstärke mhm. und, über, und der Algorithmus, den sie verwenden, um die, ähm, um die Daten, also um die Passwörter zu verschlüsseln, komplett funktional abhängig ist nur von diesem Passwort. Mhm. Das heißt, und das hat jetzt ähm, der Competitor, One Password, sehr schön aufgeschlüsselt, dass bei einem ganz normalen Passwort, das aus Buchstaben, Zahlen und vielleicht einem Ausrufezeichen am Ende besteht, also nicht irgendwie so total krasse Entropie drin, irgendwie mhm. mit 1000 Sonderzeichen, sondern ein ganz normales ein ganz normales Passwort dass es da möglich ist, mit GPU-Ressourcen, die man sich im Internet mieten kann, für 100 Euro den Vault zu cracken. Krass.
1: Ja, klar. Du genau, also, brute force.
0: genau zwölfstelliges Passwort so. und wir reden jetzt von einer, da geht es auch einen guten, einen guten XKCD-Comic tatsächlich darüber, wo es dann wirklich darum geht, was ist denn so die Entropie von so einem Passwort und wenn wir jetzt so ein klassisches, menschenmerkbares Passwort nehmen, dann haben wir da meistens eine nicht so große Entropie drin und ja, damit kommt man halt mit ein paar Runden an äh, 10 Billion guesses äh, 100 US-Dollar hat hier äh, One Password vorgerechnet. Und das ist natürlich der Super-GAU.
1: Ja, tatsächlich. Gut. Gut ähm, dass mein Master-Passwort auch immer mindestens 30 Zeichen hat.
0: Meins hat weniger, aber auch mehr als 12. Ja. Und jetzt sagt äh, OnePassword auch noch, warum es bei ihnen nicht passiert. Ja, das finde ich gut. Genau. Warum? Warum passiert es nicht? Erstmal, also gut, diesen trivialen Fehler, dass man die URLs mit verschlüsselt. Klar. Ja, also dumm. <lacht> das ist einfach dumm. Genau, das ist einfach dumm. Ähm, OnePassword nimmt nicht deinen, äh, nimmt nicht deinen, dein Passwort zum als Key. Sondern? Da gibt es noch einen Secret Key, der nur auf deiner Platte ist. Ach ja, stimmt. Genau. Deswegen Diese Security hast, Code. Ganz genau. Und deswegen hast du auch immer den Stress mit äh, QR-Code-Scannen, wenn du auf einen anderen Device ja, gehst. Es ja. ist genau. ein bisschen eine freemillige User Experience. Aber was da halt passiert ist, dass dein Passwort nur den Code entsperrt. Mhm. Und, selbst, und der bleibt immer auf deinen lokalen Devices. Ja. Und wenn jetzt jemand dein Vault auch von deinem Rechner lädt, dann ja. verloren. Ja. weil, also, was weiß ich, dein Pass, dein, dein Backup cracked oder so, ja. das ist scheiße, weil dann hat die ja diesen Key und dann sind wir ungefähr in derselben Größenordnung vom Cracken ja. aber wenn jetzt so ein Passwort aufgemacht wird und man kommt nur an die Walls und man hat diese privaten Schlüssel nicht, die ja nur auf den lokalen Maschinen sind, dann geht es halt nicht ja, und das finde ich einen, einen guten Kompromiss an dieser Sache und eigentlich auch eine gute Architektur
1: ja, auf jeden Fall,
0: weil, also jetzt irgendwie an alle hunderttausende private Schlüssel zu kommen, das wird nicht passieren. Klar. Nee, ja. Es erhöht dann das Risiko, wenn man an einem Backup von deinen, von deinem Vault kommt ja. oder von deiner Maschine generell. Aber das Problem hat man mit äh, Last Pass ohnehin. Genauso. Ja,
1: eben, das ist ja das Gleiche. Also Ja, krass. Ja,
0: das ist <lacht> sehr schlecht. Ja, sehr schlecht. Und nun ja. Ähm, schwierig. Also was bleibt jetzt als Empfehlung? Ich würde tatsächlich sagen, ähm, wenn ihr bei LastPass seid, ändert alle eure Passwörter und wechselt zu einem anderen Anbieter.
1: Ja, krass.
0: Dann kommen wir zu einer Sache, die mich persönlich ehrlich gesagt ziemlich aufgeregt hat. Okay. Also, ähm, wir haben ja als Java-Entwickler viele viele Abhängigkeiten, viele viele Dependencies ja. und die Standard Dependencies um YAML zu parsen ist Snake YAML ja. und ich weiß nicht, ob du die letzten Wochen Monate mal so ein OVAS Scan dir angeschaut hast. Es gibt eine sehr hohe ähm, Sicherheitslücke, eine sehr hoch eingestufte Sicherheitslücke und zwar die CWE 2022 1471 die relativ hoch bewertet wurde, ich glaube mit einer 8 irgendwas oder wenn nicht sogar eine 9, ich schaue nochmal kurz nach, 9,8. 9,8. Krass. 9,8. Und ähm, die, ja, lange Zeit nicht gefixt war. Und zwar, ähm, sie ist jetzt aufgetaucht, ähm, published am 1.12. Und sie wurde jetzt gefixt am 22.12. Ja. So. Und Jetzt ist die Frage, wie wurde sie gefixt und was hat der Lead-Entwickler gemacht? Ja. Das Erste, was er gemacht hat, ist die Readme abzudaten. Mhm. When you are here because of some vulnerability report, please be aware that this is most probably a false positive. Mhm. Was überhaupt nicht stimmt. Was überhaupt nicht stimmt. Okay. Weil er schreibt dann, wenn you use snake jammer, To configure your application, you are totally safe. The only issue is when the data to parse comes from untrusted source. Nochmal, the only issue is when the data to parse comes from untrusted source und das ist doch immer der Fall. Du kannst da nicht darauf vertrauen, dass du nur YAMLs Parse, die du in der Kontrolle hast.
1: Ja, tatsächlich. Aber er geht halt, er geht wahrscheinlich davon aus, dass du halt sagst, okay, wenn du jetzt eine YAML als Konfigurationsdatei liest beim Bauen von deinem Container, dass du dann kein Problem hast. Weil, ja, weil ich meine, selbst
0: bei Quarkus werden die Konfigurationsdateien zur Laufzeit ausgelesen. Und ja. das ist ja der, der King von Ahead of Time Compiling. Und da dann zu sagen, hey die YAML, die du parst, muss immer komplett unter deiner Kontrolle sein, finde ich echt schwierig.
1: Ja klar, wenn das jetzt insgesamt eine Jammel ist, ja. Aber wenn ich Und? jetzt sage, das ist eine Konfigurationsjammel, die in meinem Docker-Container drin ist, dann, ja. ja Gut, was? dann
0: geht's weiter. When a low-quality tooling is complaining, go to the issue tracker of your low-quality tooling and file a bug <lacht> ja, okay, report also about a false positive. What the
1: fuck? <lacht> ja, das ist schon... So, äh, äh, ich bin nicht schuld. Ich es bin nicht schuld. Genau. Ja, go, blaming to your,
0: komplett. go to your manager or security specialist and present this information. If you pay for the low-quality tooling, they cannot leave it unattended. Develop further and be happy. Also was ist das denn ja. bitte für ein arroganter Scheiß?
1: Ja, tatsächlich. Das ist schon frech. Das also ist so schon mit einem 9,
0: er und es gibt tausend Fälle von, von, von Anwendungen, die ich mir jetzt vorstellen könnte, wo man Benutzereingaben von YAML hat. Ja klar. Also äh, ganz viele. Und das dann 20 Tage liegen zu lassen ja. und dann erstmal mit so einem Rage gegen, es ist ja offensichtlich ein, ein echt wichtiges, also 9,8 Security-Experten ja. haben es als sehr, sehr, sehr kritisch eingestuft und das auch zu Recht. Weil es halt eine remote Code-Execution gibt, wenn du äh, in dein YAML irgendwas reinschreibst. Ja. Und das ist halt, das geht gar nicht. Und das ist meiner Meinung nach ein weiterer Sargnagel an der Idee, dass ehrenamtliche Open Source Entwickler wichtige Libraries bauen sollen.
1: Ja, tatsächlich.
0: Also das, das geht nicht. Das ist ähm, dasselbe wie Log4, Log4 Shell, ähm, wo die Leute auch irgendwie so gefühlt, irgendwie drei Senioren, die das seit 20 Jahren machen. Das kann nicht sein, dass Spring Boot, Quarkus, wie sie alle heißen, auf einer Library aufbauen, die von Menschen mit so einer Attitude gemanagt wird. Das geht nicht.
1: Ja. Das ist schon schwierig.
0: Ich schaue jetzt mal kurz, ob es jetzt tatsächlich gefixt ist. Das würde mich jetzt tatsächlich mal interessieren. Ob es da ein neues Release gibt? 1.33 ist nein. Nein. Ist es es ist immer noch, kein noch nicht gefixt. Krass. Unglaublich.
1: Ja, schon. Das ist schon krass. Na gut. Gut. Oder eher schlecht. Nee, das ist schlecht. Also
0: ja. eigentlich müsste jetzt von, von Quarkus und von Spring, also von, von Red Hat oder von. Von VMware müsste das jetzt der Call sein, das Ding zu forken. Ja. Also ganz klar. Gut, wir haben heute wegen der fortgeschrittenen Zeit tatsächlich kein Thema der Woche. Richtig. Sondern wir werden jetzt direkt einbiegen zum Code der Woche. Und ich habe was unglaublich Geiles gefunden. Kennst du das? Nee, ich habe es mir aber gerade schon angeguckt, das
1: ist sehr nice.
0: Also was man hat ja oft das Problem, dass man in seiner Anwendung Avatare gerne hätte oder Standard-Avatare für die Benutzer. Ja. Und die sollen ja möglichst divers sein. Und was es gibt, ist eine API, die man sowohl selbst hosten kann als auch direkt online verwenden, namens Dice beer also Beery der Bär. Bär, wahrscheinlich Bier, Bär, keine Ahnung. Und man kann sich damit ähm, über einen Custom Seed eindeutige Avatare generieren. Das ist geil. Und ich finde, die sehen auch echt lustig aus.
1: Ja, tatsächlich. Du kannst ja ganz viele verschiedene wählen. Also das ist schon cool.
0: Also als Seed könnte zum Beispiel die Benutzer die Benutzer-ID dienen und dann hat jeder Benutzer einen eigenen Avatar.
1: Ja, richtig. Das ist schon geil. Ich glaube, das verwende ich für, ähm, für den Next Nexkalimat.
0: Ja, warum nicht?
1: Für die Leute, die äh, nicht direkt ein Bild drin haben, als Default quasi. Finde ich
0: das ganz cool. Also ich finde extre es extrem schön und es gibt auch, ähm, es gibt auch diese, diese ganz klassischen äh, Identicon. Ich glaube, das sind die, diese Pixel-Dinger, die man so kennt die ganz viele verwenden, aber es gibt da wirklich auch Avatare, die sehen nach Menschen aus und auch teilweise ja lustig. Ja. Oder
1: auch hier diese Crudels oder Bots, finde ich auch cool. Ja. Ja, das ist echt geil.
0: Also schaut es euch an, wenn ihr die Notwendigkeit habt, Avatare zu generieren, dann ist das hier ein gelöstes Problem. Dann habe ich zwei schöne No-Codes der Woche, wenn du jetzt nicht noch was kapfen möchtest.
1: Nee. Möchte ich nicht, tatsächlich.
0: Also die erste Sache ist tatsächlich eine winzig kleine App und die ist mir heute Morgen eingefallen, weil ich hatte heute Morgen im Urlaub einen Videocall mit Gartner und da will man natürlich hübsch aussehen. Also man fällt aus dem Bett und man könnte dann jetzt sofort in den Videocall einsteigen. Okay, ich
1: habe dir gerade eingeguckt. ja. Aber man möchte
0: ja schön aussehen. Ja. Deswegen gibt es eine kleine App, die heißt Handmirror. Und die macht genau das, was ein Handspiegel macht. Das heißt, sie macht mal kurz die Kamera an und sie zeigt in einem kleinen Fensterchen, äh, wie man aussieht. Und dann kann man sich nochmal äh, hübsch machen, kann das, das Licht noch Style, ein bisschen. ja, vielleicht, Nase pudern. Vielleicht so wie du dann einfach eine Mütze aufsetzen, wenn hm. man denkt, dass die Frisur heute nicht ganz so on -fleek ist. Und dann sieht man, wie man aussieht und kann dann stolz und selbstbewusst ins Meeting gehen. Mega. Und Das Beste ist, es ist kostenlos und nur wenn man ein paar Pro-Features möchte, kostet es irgendwie fünf oder sechs Euro. Äh. Das ist der No-Code Nummer 1 und No-Code Nummer 2 ist ein Wie soll ich es beschreiben? Es ist ein Hörspiel und es ist kostenlos, weil es vom SWR 2 produziert wurde und es ist so unglaublich abgedreht, dass es einfach nur noch unglaublich geil ist. Okay. Also es geht um ähm, eine Astronautin, die mit einer KI auf einem Raumschiff ist und da gab es eine Virusinfektion und es ist letzten Endes ein ja, einstündiger Dialog zwischen der schwäbisch sprechenden Astronautin und dieser KI und es ist so unglaublich absurd und surreal, dass es so eine ganz, ganz, ganz angenehme Mischung aus Komik, Tragik und Spannung hat, so ein bisschen wie stell dir vor, als wäre ähm, wie heißen die Buch die Bücher von Marc-Uwe Kling? Ähm, Quality Land. Ah. Also wäre Quality Land noch ein bisschen abstruser und noch ein bisschen mehr Krimi. Okay. Und sehr gut, also sehr zu empfehlen. Man kann sich generell die ganzen SWR 2 ähm, Hörspiele auch als Podcast-Feed runterladen oder es über den Link, den wir jetzt ver linked haben. Direkt anhören im Browser.
1: Ja, vielleicht höre ich mal rein. Also
0: wirklich unglaublich abstrus. Na gut. Dann sind wir Am Ende zu Ende. Und es bleibt uns nichts anderes zu sagen als guten Rutsch. Genau. Folgt uns auf sozialen Plattformen, die wir verlinkt haben. Und Bewerbt euch. Tschüss, Lukas. Ciao, Markus. Habe ich den Kaffee aus der tollen Kaffeemaschine gar nicht zu Ende getrunken. No. Yes. Oh nein! Ei, ei,
1: ei, ei. Tragisch, Ach, tragisch. Viel Fleck hier. Ach. Aber ich hoffe, wir essen jetzt was. Ja unbedingt.